1: der beste Sturm der Welt. Leider bin ich nicht weitergekommen, was die äh, Dichtung dieses Songtextes geht, aber das könnt ihr auch da draußen übernehmen. Ich, ich liefere euch die Vorlage und ihr könnt das jetzt ausbauen, indem ihr noch vor diese Schlusszeile, die ich gerade zum Besten gegeben habe, noch etwas anderes baut. Na, und dann reden wir da beim nächsten Mal drüber. Und damit herzlich willkommen zu Folge 68 mittlerweile, holy shit, von Auf für Ohren, dem schwarz-gelb.de-Podcast. Wir sind wieder da, wie der BVB, Fragezeichen, der hat sich auch zurückgemeldet, die Bundesliga läuft wieder, der BVB hat zwei Bundesligaspiele bestritten, dabei zehn Tore geschossen. Und vier kassiert. Ähm, aber sechs Punkte damit eingefahren und ist damit erfolgreich wieder in die Spur gekommen aus der Winterpause heraus. Und darüber wollen wir reden. Nicht nur darüber, sondern auch noch über andere Sachen. Und weil das ein bisschen monoton ist. <lacht> Mann, wenn ich das äh, jetzt für die ganze Zeit alleine machen würde, bin ich wie immer nicht alleine. Denn ich habe wie immer kompetente Partner an meiner Seite. Hallo Jens.
2: Hallo, das war, glaube ich, die längste und was abgefuckteste Einleitung, die wir je hatten. Das ist gar nicht wahr. Cool.
1: Das, das halte ich für ein Gerücht und äh, seit längerer Zeit mal wieder dabei. Hallo, Boris, schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Schönen guten Abend, hallo. Ich fand sie wundervoll, die Einleitung.
1: Vielen Dank. So macht man das richtig. Na, mal mal ja, schön ne. mit einem Kompliment starten hier. und, und. Ja gut, Bo Boris
2: muss sich ja auch jetzt einen Platz hier in diesem Podcast schleimen, nachdem, nachdem Georg das letztes Mal als, als Praktikant ja quasi Hallo. alleine moderiert hat. Da muss Boris jetzt natürlich auch ein bisschen schleimen, damit
1: er drin bleiben darf. Ja, wir haben so ah, viel hat
0: gesagt, Wir haben kompetente Partner. Also er.
1: Ja, das, das ist korrekt. Außerdem haben wir so haben wir so viele Spiele und so viele Ausgaben und so viele englische Wochen. Da, 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 da darf jeder mal. Ne? Außer Marcel Schmelzer. Also der dürfte hier auch gerne, aber wenn ich die Analogie jetzt übertrage, da dürfte er dann nicht. Naja. Ähm, wie geht's euch denn? Vielleicht fangen wir mal mit was, was Schönem an. Wie, wie habt ihr den Start in die Rückrunde denn so erlebt? Jens.
2: Es war kalt und meine Nase lief. Aber sonst, ne, eigentlich war alles cool. Also ähm, das Augsburg-Spiel habe ich zu Hause verfolgt, das Köln-Spiel im Stadion und ähm, Sonst bin ich gut gestartet nach meiner äh, Mabea-Reise, von der ich ja in unserer letzten Auf-und-Punkt-Ausgabe schon berichtet habe, die dann ähm, auch den Abschluss meines Urlaubs bedeutete, sodass ich seitdem
1: auch wieder arbeite. Das ist gut. Also nicht, dass du arbeitest, aber ähm, dass du gut gestartet bist. Doch, das bist.
2: auch. Also das freut sowohl meinen Arbeitgeber als auch mein Konto.
1: Ja, aber das, hat, das war ja jetzt auch nicht leer, als du Urlaub hattest zumindest, ne? Ähm, ja, und Boris, wie geht's dir? Wie, wie, wie bist du in das neue Jahr und in die Rückserie gestartet?
0: Auch, auch privat, persönlich eigentlich auch ganz gut. Ähm, habe auch beide Spiele, ähm, nee, was heißt auch, beide Spiele von zu Hause verfolgt. Ähm, beim Augsburg-Spiel dachte ich mir schon wieder, okay, äh, New Year, same shit, oder andersrum, same shit, New Year, wie man das sagt. Ähm, aber war dann am Ende irgendwie... Doch nur ein halbes blaues Auge. Ähm, Dank jemandem, über den wir sicher heute noch sprechen werden. Äh, ja, gegen Köln sah das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Äh, ja, also bislang läuft es ganz gut, aber das Jahr ist ja auch noch nicht so alt. Mal gucken, was noch kommt.
1: Das ist korrekt. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Jens, wünsch dir mal was. Wollen wir erst über so ein bisschen, bisschen Transfer-Talk machen, ein bisschen so die aktuelle Newslage und das, was da so potenziell kommen könnte, abdecken? Oder willst du erst über die Spiele reden, die der BVB bisher hinter sich gebracht hat? Ich glaube, ein Stück weit
2: sinnvoller, wobei wir über äh, Erling, Brauthaarland ja schon, Gott, wie habe ich das Brill denn jetzt, verschluckt. Egal, über Erling, über, über den Heiland, den, den wie auch immer. Die Nummer 17. Ähm, ja, über den haben wir ja schon etwas ausführlicher gesprochen. Ähm, deshalb weiß ich nicht, wie wichtig das jetzt noch wäre, das zu tun. Aber ähm, Ich meinte mehr über potenzielle und aktuelle News, also in die Richtung. Ja, dann lass uns doch tatsächlich einfach mit den aktuellen News anfangen. Denn wer weiß, ich meine, das hier erscheint ja vielleicht schon, wenn die
1: obsolet jo, sind. Das stimmt. Trotzdem können wir dann zumindest äh, retrospektiv, dann könnt ihr dann unsere Meinung retrospektiv dazu hören. Denn seit... Naja, seit wann eigentlich? Seit einer Woche ungefähr? Ein bisschen länger vielleicht auch schon mal, aber seit einer Woche ein bisschen intensiver. Geistert einnahme durch Dortmund und Umgebung, der doch nochmal für Verstärkung sorgen könnte, was ich jetzt eigentlich so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hätte nach der Verpflichtung von Holland. Ähm, denn Emre Can soll Juventus Turin wohl verlassen und ähm, da sind zwar auch noch andere Vereine in der Verlosung, aber wenn ich mir die Überschriften angeguckt habe, dann hieß immer, Borussia Dortmund hat noch die Nase vorn. Ähm, die Rede ist wohl von einer Laie und ja, es gibt oder vielleicht, heute habe ich auch ein bisschen was von einem Kauf gelesen, wahrscheinlich ist es im Zweifelsfall eine Laie mit Kaufoptionen oder sowas. Ja. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen überraschend. Ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir uns nach Holland nochmal in dieser Transferperiode verstärken. Boris, teil ich, teilst du das oder hattest du schon noch die Vermutung, na, da könnte noch was gehen?
0: Nö, ich habe eigentlich schon gedacht, dass da noch was gehen könnte. Ich war mir nur nicht so wirklich sicher, äh, in welche Richtung das gehen könnte. Also auf der äh, abgebenden Seite hatte ich dann nach dem Haaland-Transfer mehr schon das Gefühl, dass da noch was gehen könnte. In welchem äh, Mannschaftsbereich auch immer. Nach der, mich hat ehrlich gesagt der äh, Jule-Weigel-Transfer ein bisschen überrascht, schrägstrich getroffen, wie man das auch nennen mag, weil ich äh, nicht gedacht hätte, dass ähm, der BVB, also klar, der BVB hat einerseits selber dann äh, gesagt, dass Weigel so ein verdienter Spieler ist und die einfach seiner Bitte nachkommen wollten, aber ähm, so das kam für mich schon ein bisschen plötzlich, dass er weg war. Das hat mich überrascht, ähm, dass wir jetzt noch jemanden dazu äh, holen würden. Ähm, ja, das kam schon ein bisschen überraschender, sage ich mal so. Ähm, Ob Sinn macht, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber schon gemacht. Klar, hat auch mit dem Weigel-Transfer wahrscheinlich zu tun, weil da ähm, eine Planstelle jetzt aufgegangen ist, die man besetzen könnte. Aber ich glaube vor allem mit der jetzt doch schon relativ länger anwährenden äh, Formkrise, wenn ich das so nennen will, von Manuel Akanji in der Innenverteidigung und dass das in letzter Zeit nicht immer die allersicherste und solideste Alternative war, und äh, Emre Can jetzt, um auf ihn mal speziell einzugehen, äh, da auch eine Option darstellt. Deswegen ähm, es kommt das nicht komplett äh, aus heiterem Himmel, würde ich mal sagen. Ähm, dass es dann ausgerechnet Emre Can wird, hat wahrscheinlich für ihn auch damit zu tun, dass er noch mit zur EM will im Sommer. Und ähm, für mich auch relativ überraschend bei Juve überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, was natürlich auch daran liegen kann, dass die ungefähr elf zentrale Mittelfeldspieler haben und es dann ein bisschen schwieriger ist, sich da durchzusetzen. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall verstehen, dass er spielen will. Und ähm, dass es dann beim BVB sein soll, ähm, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich ihn eigentlich immer schon ganz guten Spieler fand, auch bei Liverpool schon. Und ähm, alles andere muss man sehen. Es ist ja auch noch nicht safe. Aber. Ähm, aber ich bin relativ optimistisch, dass das in den nächsten Tagen oder wann auch immer dann die Menschen uns draußen hören werden, das äh, durch sein wird. Denke ich mal. Hoffe ich mal.
1: Kurz mal ein bisschen zur Einordnung ähm, bei Emre Chan, der wie gesagt bei Juventus Turin in dieser Saison ein bisschen... Ähm, ja, außen vor ist, der ist noch nicht mal für die Champions League gemeldet, hat in der Serie A diese Saison acht Spiele gemacht, über 279 Minuten, also jetzt nicht unbedingt viel. ist gerade schon gesagt, die haben natürlich auch ziemlich viele zentrale Mittelfeldspieler. So hatte ich Emre Chan auch immer erst, also wenn ich an Emre Chan denke, habe ich diese Position noch erstmal im Kopf. Ähm, jetzt war im Kicker, war es, glaube ich, zu lesen, dass der BVB da aber schon eher in Richtung Innenverteidigerposition äh, gehen würde. Und ihn da dann eher einsetzen würde, zumal in der Dreierkette die Rolle eines Innenverteidigers ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders ausgelebt wird. Das kann Emre Can auch spielen, wobei ich gerade mal hier bei Transfermarkt.de versuche rauszufinden, wie oft er das ich jetzt schon gemacht hat. Ich bin schon äh, weiter
2: als du an der Stelle, ja, damit bitte. du nicht suchen musst. Ähm, ja, warte, ich hab, wollte das gerade noch filtern. <lacht> Oder auch nicht. Die Seite ja. ein bisschen. Nein, ich, ich habe jetzt alle mit Jugendspielen, die Transfermarkt drin hat und die wollte ich noch rausschmeißen, deshalb... Ähm, also, Emre Can hat äh, von seinen Spielen 84 als defensiver Mittelfeldspieler gemacht, 60 im zentralen Mittelfeld und 22 als Innenverteidiger. Hey. Zusätzlich noch 8 als linker Verteidiger, 5 als rechter Verteidiger und sogar noch 3 im linken Mittelfeld. Ja, das also, sind alle
1: Ligaspiele, die er gemacht hat. Also doch nicht so viele ja eigentlich, ne? Ähm. Ja, aber Jens, wo ich dich gerade schon dran habe, was würdest du denn davon halten, wenn man dann jetzt diesen Spieler als Innenverteidiger dann eben auch äh, holen würde oder könnte? Ich, ich
2: bin diesem Transfer aus mehreren Gründen noch ein bisschen skeptisch äh, gegenüber. Ähm, der eine Grund ist ganz klar finanzieller Natur. Ich, ich glaube, die, die Zahlen, die da ein bisschen geisterten, die wahrscheinlich auch einfach zu hoch gegriffen sind, aber ähm, irgendwo war die Rede von, von 6 Millionen netto. Äh, ich glaube, in Italien war die, war die Rede davon, was ich mir nicht vorstellen könnte, weil 6 Millionen netto als Jahresgehalt sind hier in Deutschland ja dann auch irgendwie 12 Millionen brutto oder nicht ganz, aber ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil damit wäre er direkt Topverdiener oder zumindest ganz, ganz oben. Ähm, die Ablöse von 23 Millionen ist jetzt, glaube ich, wie alt ist er? 27? 26? 26 ist, ja. ist tatsächlich noch einigermaßen okay, äh, wenn sie denn stimmt. Aber ähm, ich persönlich sehe jetzt, ja, bitte ein bisschen zwiegespalten, was den Bedarf betrifft. Im defensiven Mittelfeld ist eigentlich kein Bedarf, finde ich. Also angenommen, Borussia Dortmund spielt weiterhin mit der Mittelfeldkonstellation, die es aktuell ist, und zwar ein Mittelfeldspieler mit einer klar offensiveren Ausrichtung, in dem Fall Julian Brandt oder Moda Hut, und ein Mittelfeldspieler mit einer defensiven Ausrichtung, Axel Witzel oder Thomas Delaney, dann ist der Bedarf mittelfristig eigentlich nicht so groß, denn ähm, wir haben Tobi Raschel in der Hinterhand, mit dem ich äh, im Trainingslager ein bisschen quatschen konnte und der sich auch, glaube ich, ein bisschen darüber freut, ähm, dass die Perspektive für ihn besser geworden ist, dass er überhaupt mal zu Einsatzzeiten kommt, denn das war ja auch der Grund, weshalb Jule Weigel gegangen ist. Er war ja äh, quasi Nummer zwei oder drei im defensiven Mittelfeld für eine Position, das heißt, da sehe ich nicht zwingend den Bedarf, da sind wir eigentlich doppelt besetzt. Und auf der Innenverteidigerposition sehe ich ein Stück weit Bedarf, ja, weil Manuel Akanji aktuell wirklich nicht die Sterne vom Himmel spielt, um es mal freundlich zu formulieren. Für mich sinnbildlich war da echt eine Szene im Trainingslager, wo er in einem Testspiel richtig dumm ein Gegentor verschuldet hat, das war... Ja, also ich, ich weiß nicht, kann was Kann man da sich los ja gar ist. nicht vorstellen. Ja. Ich, ich weiß wirklich nicht, was da los ist und ich verstehe da an der Stelle auch Favre nicht, der ihn halt immer durchspielen lässt, weil ich glaube, es wäre für Akanji auch sinnvoller, einfach mal Pause zu kriegen. A kommt er dadurch aus der Schusslinie und B kann er sich ein bisschen auf sich selber konzentrieren. Ähm, aber auch da denke ich, man hat Leo Balerdi irgendwann mal für 15 Millionen oder sowas geholt also für richtig viel Geld. Das ist im BVB-Kosmos immer noch einer der, ich weiß nicht, Top 20 Transfers, was den Preis betrifft. Auch wenn einem das immer noch in den, in den heutigen Zeiten, ne, nach, nach Abgängen von Dembele für 140 Millionen, äh, klingen 15 Millionen nicht nach viel Geld. Aber auf der Zugangsseite ist das immer noch ein richtiger Batzen gewesen. Und der hat jetzt zweimal Bundesliga gespielt über acht Minuten oder sowas. Ähm, und dass man ihm wieder einen vor die Nase setzt, erhalte ich halt auch insofern für unklug, als dass ja, wann, wann und wie soll Balerdi sich denn zeigen und entwickeln, wenn er nie spielt. Ähm, man wird ihn ja nicht ewig bei den Amateuren auflaufen lassen können, weil dafür ist ein argentinischer Nationalspieler dann hoffentlich auch zu gut und zu teuer ähm, und das fordert ihn ja auch nicht und fördert ihn nicht. Ähm, wenn man jetzt also jemanden holt, der Innenverteidiger spielen soll, dann heißt das für mich auch, okay, man traut Balerdi das nicht zu und dann müsste man ihn eigentlich abgeben, zumindest leihweise, weil sonst ist er Innenverteidiger Nummer 5 und ja. So, und deshalb bin ich bin ich, bin ich ich von Emre Can an sich als, als Spieler, abgesehen davon, dass er halt ähm, ich, ich mag seine Polyvalenz, dass er halt in verschiedenen Bereichen aushelfen könnte, vielleicht sogar als rechter Verteidiger irgendwann mal, wenn auch vielleicht nicht auf dem Flügel. Ähm, da, da, das freut mich und aber sonst weiß ich nicht, ob der Kader das benötigt, zumindest in der Breite, in der Spitze und da ist Akanji jetzt leider so ein bisschen das Opfer an der Stelle, könnte ich durchaus verstehen, wenn wir noch einen richtig guten Innenverteidiger kaufen würden.
1: Ich hätte da jetzt zwei Gedanken zu. Der erste wäre ähm, die von dir jetzt gerade schon so ein bisschen angeführte Polyvalenz, also die Tatsache, dass Chan vielleicht eben beide Rollen abdecken kann oder beide Positionen abdecken könnte, diese defensive Mittelverteidigerposition und die Innenverteidigerposition und dass man dann halt jemanden hätte, falls sich mal jemand verletzt ähm, oder anderweitig aus Sperren oder sonst was, aus welchen Gründen ausfällt, dass man da dann eben noch jemanden hat zum Nachlegen und dass dann vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion darauf ist, dass man ja in der Hinrunde, wenn auch auf anderen Positionen gemerkt hat, dass die Bank gar nicht so gut ist, wie sie schon mal scheint, haben wir auch schon mal drüber geredet, dass da manchmal nicht so, dass das ganz große Potenzial in der Breite da ist und mit mit Schan hätte man dann zumindest einen richtig guten äh, Innenverteidiger auf der Bank oder eben auch einen richtig guten defensiven Mittelfeldspieler. Ähm, ja, der also vor allem beides gleichzeitig, ne? Für genau, einen Bankplatz. Richtig. Und ähm, das ist, oder eben auch, ja, wenn Schan auf der Bank sitzt, ist es für einen Bankplatz. Und ansonsten sitzt halt ein, Ballier, äh, ein Akanji oder sowas auf der Bank. Fände ich jetzt auch ist ja auch nochmal was, wo man nachlegen könnte. Das mit Balea, die stimmt natürlich sicherlich, wobei man da dann halt gucken, also da muss man vielleicht auch gucken, ob man dann über andere Sachen wie Rotation oder sowas dem noch mal eine Chance gibt und das ist nochmal ein anderer Aspekt. Was ich aber auch bei, also weil es Emre Can ist, mir noch ein vorstellen könnte, ist so ein zweiter Punkt, dass man ja auch in der Hinrunde mal wieder so ein bisschen gemerkt hat, dass man so Leute braucht und die immer noch fehlen, die dann mal so ein bisschen vorangehen und mal so ein bisschen ein Zeichen sitzen oder sowas und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Emre Can schon so einer ist. Ne? Oder ein Holland, der das jetzt ja auch zweimal gemacht hat, der so ein bisschen seine Mitspieler mitgerissen hat schon in Augsburg, als er auf einem auf dem Platz stand und da gallig war wie sonst was. Und auch gegen Köln das Gleiche versprüht hat. Und das hat halt gefehlt. Und manchmal hat es auch im defensiven Mittelfeld gefehlt. Ne? Axel Witzel ist da jetzt auch nicht so mega aufgefallen. Und ähm, vielleicht wäre Can in diese Richtung auch, auch einer, der da mal ein bisschen austeilen würde oder mal ein bisschen zeigen würde, hier Jungs, und ein bisschen vorweggehen kann. Kommt von einem großen Verein, ist auch ein sehr erfahrener Spieler, trotz seiner 26 Jahre. Und auch wenn ich ihn eigentlich nie so richtig, also ich habe ihn dann der, ein bisschen aus den Augen verloren, als er dann ins Ausland gewechselt ist, aber in Leverkusen fand ich ihn immer ziemlich zum Kotzen, so vom Stil her. Ist mehr so der Spieler, den man dann eher vielleicht im eigenen Team haben möchte und nicht in, im gegnerischen. Ähm, ja das, vielleicht ist das auch noch ein ein, ein Grund dafür, dass man sich damit jetzt beschäftigt. Könnte ich mir zumindest vorstellen, oder Boris? Oder Jens, der ja, hat auf, gerade schon geatmet. Ja,
0: der kann weiter atmen, ich brauche nicht so lange. Ich glaube schon, äh, ja, also Galligkeit, wie du ansprichst, ähm, fehlt uns ja ab und zu schon mal so ein bisschen. Das mit äh, Holland war jetzt echt äh, ein echt gutes Beispiel, der ja irgendwie äh, gefühlt dann zum Sprint angezogen ist im in eigenen Angriff dann auch gleichzeitig die Fans irgendwie aufgepeitscht hat und dann in der nächsten Sekunde schon wieder den Ball verlangt hat. Also, ähm, das ist auch eine Form von Polyvalenz, die wir auf jeden Fall benötigen könnten. Ähm, aber ja, Emre Can bringt einerseits diese Galligkeit, die du ansprichst, ähm, die uns schon letzte Saison dann gegen Ende vor allem, glaube ich, abhanden gekommen ist. Und ähm, ja, dieses, diese polyvalente Spielweise, dass du quasi mit einem Spieler zwei Positionen gleichzeitig abgedeckt hast, wie das, weiß ich nicht, um Vergleich anzuziehen, vielleicht früher mal bei, weiß ich nicht, Matze Ginter bei uns der Fall war ja einfach nur von der Art und Weise, wie man äh, jemanden einsetzen könnte. Und so jemanden sehe ich tatsächlich nicht wirklich äh, im Moment bei uns, der sowas ausfüllen könnte. Und im Fall von Balerdi vielleicht nochmal ganz kurz, da glaube ich, würde es wirklich gar nicht so wenig Sinn machen, den mal irgendwie auszuleihen für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, weil der Junge braucht einfach, glaube ich, Spielpraxis auf höchstem Niveau und das können wir ihm im Moment nicht geben. Und ähm, U23 noch länger, weiß ich nicht, ob das so viel bei ihm bringen würde. Deswegen ähm, ja, kann Jens jetzt ausatmen und sagen, was er sagen wollte.
2: <lacht> also kurz, wenn ich mir Manuel Akanji angucke, dann weiß ich nicht, warum wir Leo Ballerdi keine Spielpraxis geben können. Wir wollen augenscheinlich nicht, weil so viel schlechter kann er das tatsächlich nicht machen. Und ähm, bei Balerdi hätten zumindest alle Nachsicht. Ja. Das ist, glaube ich, immer etwas, was, was ich dann denke. Also das Raunen bei einem Fehler von Akanji ist dann doch... Bedeutend lauter, als es bei Valerdi wäre, weil man da dann sagen würde, okay, ey, das ist ein junger Typ, der den, den muss sich erst dran gewöhnen, was auch immer. Und er lernt es halt auch sonst nicht, finde ich. Also ja, der braucht die Praxis und wenn wir sie ihm nicht geben wollen, weil von können müssen wir, glaube ich, nicht reden bei der Kadersituation und Leistungssituation, dann sollte er sie woanders bekommen, weil sonst ist das auch wieder ein Investment. Ich klinge mal so wie so ein Bankkaufmann, aber ein bisschen bisschen Fußballmanager ist dann doch noch in mir drin, dass man das Geld halt nicht so verbrennen sollte, ähm, wenn man es denn anders tun könnte. Und ich, ich fand Balerdi jetzt zum Beispiel im Trainingslager auch nicht, nicht der fiel nicht merklich ab, im Gegensatz zu allen anderen. Und ich weiß jetzt, also frag mich echt, was der sonst so tut, dass der keine Chance hat und Akanji schon. Aber gut, ähm, ja. Also ich wollte nur eben eben äh, Fragen, Zeichen setzen, Da ist für dich dann also die klassische gelbe Karte im Mittelfeld holen, einfach?
1: Um. Ja, pf, nee, nicht nur. Also, das kann's ja auch durch ganz viele verschiedene Sachen machen, ne? Also klar, durch die klassische gelbe Karte im Mittelfeld, auch schon mal oder halt auch so ein bisschen im Sinne von, ja, Mitspieler motivieren, noch mal so ein bisschen vorangehen oder sowas und so schätze ich Emre Can zumindest halt schon ein. Also für die gelbe Karte bin ich mir ganz sicher. Ansonsten ist es ein bisschen bisschen auf dünnerem Fundament gebaut. Wie gesagt, weil ich den halt auch jetzt vor allen Dingen in Liverpool und, und Turin nicht mehr viel gesehen habe. Aber so, dass er da dann nochmal vielleicht ein bisschen eher vorangehen würde, als viele, die bei uns so, sich so ein bisschen wegducken oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja, ich, ich glaube auch, dass seine Aggressivität ein ein Grund für eine Verpflichtung wäre, das, äh, man munkelt ja auch, dass das erneut so ein Sommertransfer sei.
1: Ähm, <lacht> das würde ich, ich sehr in mich, diese Kerbe schlagen,
2: <lacht> äh, ja. Ähm, ich, ich frage mich an der Stelle nur, was dann aus Thomas Delaney mittelfristig wird. Klar, mhm. der ist jetzt verletzt, und das äh, habe ich ja in der Trainingslagerausgabe auch schon gesagt, sah nicht so aus, als wäre das schnell vorbei, sondern eher so, als wäre das relativ, also ich will nicht sagen, wäre es wieder aufgebrochen, aber ähm, seine Trainingsbeteiligung, Wirkt die jetzt nicht so, als würde er übermorgen wieder auf dem Platz stehen können. Vielleicht ist das ja dann sogar ähm, eine
1: Reaktion darauf, dass man jetzt gemerkt hat, er braucht noch ein bisschen länger. Ja, möglich. Das
2: würde ja auch dafür sprechen, dass man ihn zumindest erstmal ausleihen möchte mhm. und dann sich im Sommer vielleicht entscheiden könnte, okay, behalten wir einen, behalten wir beide. Ja, also darauf, darauf würde ich es dann tatsächlich, also als Reaktion würde ich es sogar verstehen und dann hielt ich es auch für sinnvoll, um, würde ich, ich im Zweifelsfall Zweifel auch sagen, dass ich Chand noch mal
1: besser einschätzen würde als Delaney.
2: Das wäre dann der nächste Punkt. Ne? Also deshalb frage ich ja, was ist denn dann mit Thomas Delaney und wenn man sich dann dazu entschließt, im Sommer Char zu verpflichten und Delaney zu verkaufen, dann wäre das vielleicht auch eine sinnvolle Variante, ihn jetzt schon mal vorspielen zu lassen hm. für ein halbes Jahr, ähm,
0: bevor man Aber dann das vielleicht eher so jemanden, vielleicht dann eher so jemanden wie Moda Hut verkaufen und nicht Delaney, obwohl dass ein anderer Spieler, Spielertyp ist, aber ähm, quasi dann dieselbe Position.
2: Ja, aber die, die, ich glaube eben nicht dieselbe Position, sondern höchstens die gleiche, ähm, weil ich finde
0: eben... Oder so, ja. Äh,
2: nein, also ich meine, die, das nee, Aufgabengebiet... Ich weiß was du meinst. Ne, also die, die Verteilung ist halt schon eher, Tahut ähm, ist auch jemand, kam jetzt auch gegen Köln zum Beispiel für Reus ins Spiel, also als Zehner, ne, nicht als Sechser. Deshalb, das ist bei Can glaube ich noch ein bisschen, der ist tatsächlich für mich eher der defensive Sechser. Mhm. Ähm, wenn auch äh, gar nicht so sehr der witzel finde ich, weil so wie ich Emre Can in Erinnerung habe, ist der eher so ein bisschen Box-to-Box, -Box, also ein bisschen größeren Aktionsradius, während Witzel ja vielleicht so ein bisschen, ich glaube die Engländer nennen es dann den Holding-Mitfielder, also den, der die Position hält, den, den Quarterback quasi gibt. Ähm, während äh, Brand beziehungsweise dann in dem Fall John vielleicht derjenige wäre, der die weiten Wege macht. Das hatten wir früher ähm, so schön mit, mit Shahin und Bender. Also Bender war der, der die Löcher zugelaufen hat, und Shahin war der Quarterback, der die langen Bälle gespielt hat. Und äh, auch wenn Witzel keine langen Bälle spielt, ist er für mich eher der haltende Mittelfeldspieler, auch wenn er sich mehr bewegt als Shahin damals. Ähm, und Brandt ist der, der die Wege macht und überall zu finden ist. Und ich glaube, ja, vielleicht könnte John da auch. Ich habe den Namen jetzt ungefähr sechsmal anders ausgesprochen.
1: <lacht> <lacht> ist es jetzt, ist es Jan oder Chan? Chan, glaube ich. So habe ich es zumindest immer gesagt. Emre Chan.
0: Wir fragen ihn ja ähm. selber.
1: Emre can, Beispiel.
2: <lacht> Genau. Yes, we can, genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, er könnte das tatsächlich ganz gut beides, aber Hut ist für mich. Vielleicht habe ich auch einfach einen kleinen Narren an ihm gefressen. Ähm, aber ich, so ein Spielertyp würde uns fehlen, wenn wir den abgeben würden. Während wir so einen klassischen defensiven Mittelfeldspieler
1: haben wir ja noch im Kader. Der müsste es mal zeigen, der da Hut. Sonst wird es auch langsam da schwierig, bei, darüber ja. zu diskutieren. Ja. ja, dann bleiben wir doch mal gespannt. Vielleicht ist es an dieser Stelle, liebe Zuhörer, schon etwas, was in trockenen Tüchern ist. Oder vielleicht auch ähm, waren sie nie nass und liegen jetzt wieder im Schrank, die Tücher, und es gibt doch keinen Transfer. Das äh, können wir jetzt alles nicht sagen. aber wir haben. Aber wenn sie nie
2: nass sind, dann waren, dann sind sie doch trocken.
0: Ja, stimmt. Oh ja. <lacht> oh ja. ja. Jetzt weiß das ich auch, nicht, mehr, ich da Logik. Rauskomme.
1: Ähm, Das ist Lehrerlogik. Das, das ist voll nicht verstehen. Naja. werdet also, äh, ihr ich, merken. Ich
2: möchte kurz das mit dem Ninas. Ich glaube schon, dass das ähm, akut ist und dass es tatsächlich auch diskutiert wird. So, ja. ne? Also es ist nicht, während ich vor, vor einer Woche oder so noch gedacht habe, okay, das sind jetzt nur die italienischen Blätter, die den loswerden wollen oder die den Namen, ne, das ist so Name-Dropping, weil okay, der hatte keine Perspektive bei Juventus gerade, dann schreiben wir mal einen Transfer dazu. Ähm, glaube ich mittlerweile und auch vermutlich auf Basis von von Verzicht auf Seiten von Jan, von weil ich glaube, ähm, wie gesagt, die Zahlen, die da kursierten, halte ich für vollkommen unrealistisch. Ich glaube nicht, dass er so viel Geld verdienen wird und unter den Bedingungen wird Borussia Dortmund das auch nicht machen. Ähm, aber wenn er dann ähm, da deutlich verzichtet, dann wird es vielleicht auch realisierbar ähm, und dann wird es vielleicht tatsächlich sogar real irgendwann. Aber ich glaube, dafür ähm, braucht es noch weitere Dinge, die zuvor passieren.
1: Zum Beispiel einen möglichen Abgang auf Seiten von Borussia Dortmund, der dann wieder ein bisschen Geld in die Kasse spülen würde und die man dann wieder öffnen könnte und dann das Geld wieder investieren könnte. Da ist zum Beispiel aktuell der wohl prominentest gehandelste Name uh, Paco Alcázar. Denn Borussia Dortmund hat ja jetzt einen Stürmer mehr geholt und dann reicht es ja komplett, diesen einen Stürmer zu haben. Man kann den ja direkt wieder verkaufen. Leute, was ist denn los mit euch? Ey? Ja, Paco Alcázar... Das ändert nichts an meiner Aussage. Uh, Paco Alcázar möchte anscheinend weg. Dann gibt es ja auch noch diese Europameisterschaft und so weiter, die da im äh, Sommer stattfindet, wo ein Spanier dann vielleicht auch gerne dran teilnehmen möchte. Und jetzt hat Paco Alcacer, der ja schon in der Henrunde nicht so viel gespielt hat, äh, auch noch Holland vor sich oder neben sich oder der ist jetzt auch im Kader und deswegen möchte Paco Alcacer gerne weg. Und Valencia wird äh, in Verbindung gebracht mit ihm und da sei er wohl interessiert dran, weil er ja auch zurück wieder nach Spanien möchte und er angeblich Heimweh hat und keine Lust mehr hat und und äh, keinen Bock mehr habe und miese Petrigkeit verbreite, was Jens ja zum Beispiel nicht im Trainingslager bestätigt hat, zumindest. Ja, und ähm, so könnte es also sein, dass Borussia Dortmund den zweiten Stürmer direkt wieder abgibt und ich wieder Haarausfall kriege, sollte irgendwas mit Holland passieren. Naja. Ich bin in erster Linie, glaube ich, eher erstmal enttäuscht von Paco Alcázar. Weil nicht, dass wenn das wirklich so ist, wie es äh, den Anschein hat und er da sofort sagt, hm, jetzt, jetzt komme ich hier nicht zur zu Spielzeit und so und jetzt möchte ich wieder weg und Heimweh habe ich auch noch und so weiter, also das sind natürlich Emotionen und sowas, da, da habe ich ein gewisses Verständnis für, aber er hat sich nun mal seinen Beruf ja auch irgendwo ausgesucht und wusste ja auch ein bisschen, worauf er sich da einlässt und dann jetzt nach einem Jahr und, und nach dem ersten bisschen Widerstand direkt Ich will jetzt nicht sagen, das Weite zu suchen, aber so ist es ja eigentlich, <lacht> finde ich ein bisschen schwach und, und das enttäuscht mich ein bisschen für einen Spieler, über den ich mich eigentlich so sehr gefreut hatte und wo ich so positiv drüber eingestellt war und wo ich eigentlich das Gefühl Anfang der Saison hatte, der hat sich jetzt richtig auch körperlich in den Griff bekommen. Was man ja auch sagen muss, das ist ja auch nicht die alleinige Schuld von Borussia Dortmund, dass Paco Alcázar jetzt hier nicht in der Hinrunde 18 Buden geschossen hat oder sowas, sondern nur 5 oder 6 und dann verletzt ausgefallen ist. Ne? Und da kann er vielleicht auch noch nicht mal fürchterlich viel für. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob Borussia Dortmund ihn jetzt absichtlich nicht aufstellen würde. Beziehungsweise recht selten war das der Fall. Und deswegen finde ich das... So rein emotional, abgesehen von diesem, ich finde es immer noch falsch, wieder einen Stürmer zu verkaufen, weil wir gerade einen geholt haben, ähm, fände ich das echt ein bisschen schwach von Paco. Jens, wie siehst du das? Prinzipiell
2: ähnlich wie du. Ich, ich glaube, man muss da ähm, angemessen differenzieren, aber im, im Grunde sehe ich das wie du. Also ich weiß jetzt nicht, was da bei ihm, für ihn persönlich größere Rolle spielt, ob es ähm, das Heimweh ist, ne, also ob er jetzt auch dann wechseln wollen würde, wenn er hier regelmäßig spielte, was ja auch schon passiert sein soll und auch schon passieren kann. Ne, das, das berufliche Erfolg ist auch im Leben eines Fußballers nicht alles. Manchmal ist es einfach fehlen einem Dinge und nach einer Woche in Spanien kann ich verstehen, dass man da wieder hin möchte. <lacht> das war nämlich alles sehr entspannt und sonnig. Es war sonnig. Oh, ich vermisse die Sonne. Ähm, ja, ähm, und das ist halt die Frage. Also wenn es jetzt wirklich nur eine Flucht vor Erling Haaland ist, dann bin ich da ähnlich enttäuscht wie du. Wenn es aber mit emotionaleren, familiären, was auch immer Gründen zu tun hat, dann bin ich zwar immer noch enttäuscht, aber nicht mehr ganz so sehr wie in dem Fall, in dem ich, äh, also wenn es andersrum der Fall wäre, so rum. Mhm. Ja, das mit dem zweiten Stürmer. <lacht> Tut mir leid für dich, Fanny, wenn es dann wird. Hey bestimmt. Leute,
1: was für eine Leidenszeit ich durchgemacht habe. Ne? Und jetzt machen wir genau die gleichen Quatsch schon wieder. Ja, wie, die wie, Leidenszeit endet nicht. Wie, wie siehst du das denn? Also es gibt ja auch durchaus, wir haben das ja auch bei schwarzgelb.de äh, intern schon ein bisschen diskutiert. Es gibt ja auch durchaus einen, ähm, Gründe zu sagen, wir brauchen den zweiten Stürmer, aber auch gar nicht mehr so sehr, weil wir jetzt mit 3-4-3 und, und mit Reus Hazard-Sancho vorne ja auch nochmal anders agieren und so weiter. Wie, wie ist denn da deine Einstellung?
2: Warte, gib mir eine Sekunde. Ich rufe eben eine Liste aller vor, vor abgelaufenen Spiele von Borussia Dortmund in dieser Saison auf, denn die Torausbeute seit dem Spiel ähm, gegen Hertha war es, glaube ich, wo wir zum ersten Mal 3-4-3 gespielt haben. Äh, 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 äh. Gott, wo kann man das denn hier nachgucken? Äh, man, Boris, manchmal hast du sich Transfermann. Das ist relativ gut, glaube ich. Um <lacht> ja, darauf Satz, wollte ich hinaus. Also, ähm, okay, gut. Wir, wir schießen halt auch ohne einen echten Stürmer oder haben ohne echten Stürmer sehr viele Tore geschossen. So, und ähm, für mich drückt der Schuh nicht auf der neuen, das habe ich seinerzeit schon gesagt. Für mich waren das äh, immer schon eher die Defensive und für mich war das dann vielleicht auch eher der Spielaufbau, weil wer den Ball vorne über die Linie drückt, das können sie alle. Das, das kann ein äh, Torgen Hazard, der für mich so ein bisschen Unsung Hero ist, wie ich ja auch in der in der Rückrunde Rückschau gesagt habe. Ähm, das kann ein ja Jaden Sancho. Habt ihr euch mal die die Zahlen von ihm angeguckt? Das, ja, ist, das, abartig. Ist, ja. das ist abartig. Das ist abartig. Und auch Marco Reus hat
1: Götze. jetzt Ach, Sorry. jetzt hör doch auf, den Mann Was ist denn mit <lacht> dir? Hast du wie eine Wette oder so? Wie oft Mario du <lacht> Nein, jetzt in nee, dieser Ausgabe nee. ins Spiel bringen kannst oder sowas?
0: Ich erinnere nur an das Hoffenheim-Spiel. Also ungern, aber... Hat ein Tor, <lacht>
1: hat ein Tor gemacht, ja.
0: <lacht> Darauf wollte ich hinaus, mehr nicht. Und ist
2: danach abgetaucht. Wegen
1: aber wenn ich da direkt mal drauf einsteige, wenn, wenn ich jetzt Erling Holland da vorne drin rumlaufen sehe, dann finde ich schon, dass man sieht, dass da auch einfach was ganz anderes ist, wenn da vorne ein Spiel... Zielspieler steht, den man anspielen kann. Und das ist bei so einem Stürmer... Ne? Tor, Torausbeute hin und her, hin oder her, verstehe ich. Das, die, die war tatsächlich gut und, und ja, auch andere können da Tore schießen, aber ich finde, die Statik des Spiels verändert sich einfach ein bisschen und ich finde, vielleicht ist es auch eine altmodische Vor, äh, Vorstellung von mir, ich finde, sie, sie, ich finde es ein bisschen zielstrebiger. Man hat dann da vorne, ne, man schickt den Holland meinetwegen da vorne rein der oder der hält mal so einen Ball, der, der läuft ganz andere Räume auf, das konnte ich jetzt im Westfalenstadion dann noch ein bisschen besser beobachten als vom Fernseher. Ähm, das ist schon ein bisschen ein anderes Spiel mit so einem gelernten Stürmer da vorne drin, finde ich.
2: Ja, aber, aber ja. Ich, ich glaube, das liegt in dem Fall aber vor allen Dingen an Haaland und nicht an. Das kann dem natürlich Stürmer. Das mag sein, ja. Ne? Weil mit, mit Paco, der war ja auch, oder ist, pf, klingt so, als sei er ja tot, nein, ähm, ist auch gelernter Stürmer und er hat das trotzdem anders interpretiert. Und ich ja, glaube, aber wie viele ähm,
1: Spiele hat Paco über 90 Minuten gemacht?
2: Zu wenige. Mhm. Ähm, Haaland ja auch noch keins, von daher Das ist korrekt, ja also ich weiß nicht, Wie das dann aussieht, aber ja, ich, ich finde bei Haaland einfach hochgradig beeindruckend, was für eine Gier auf Tore er hat und wie er die ausdrücken kann und wir müssen glaube ich alle sehr gut aufpassen, dass wir nicht, dass wir jedes Spiel von ihm erwarten, der ja, ist 19 bitte. und der wird auch <lacht> schwache Spiele haben ja, und das wollte ich nur, nur mal sagen, aber ja, ich fand auch nach der Einwechslung, nach beiden Einwechslungen beeindruckend, mit welchem Zug, mit welcher Zielstrebigkeit er auf das Tor hingearbeitet hat. Das fehlte uns, aber das lag nicht daran, dass uns ein Neuner fehlte, sondern dass uns so ein
1: Neuner fehlte. Ja, das kann sein. Das so, lasse ich gelten als Erklärung. We
2: weiß ich immer noch nicht, ob wir einen zweiten Neuner brauchten. Ähm, ich bin eher der Meinung, ähm, dass uns die Qualität auf dem Flügel so ein bisschen abgeht. Also in der zweiten Reihe. Weil jetzt im 3-4-3, im wen können wir denn offensiv einwechseln noch? Also außer. Komm,
0: Nee, ich bin durch mit dem Namen für heute. <lacht> ich habe mein Kontingent <lacht> aufgebraucht, tut mir leid. Jakob, aber den kannst du ja auch nicht auf dem Flügel einwechseln. Deshalb ja, eben. sowieso. Ja, deshalb ja muss aber, ich es auch, auch nicht sagen. Achso, eben bei Torgefährlichkeit, das sind auch reingeworfen.
1: Ja, Jakob ja, Brudlasen könnte man dann noch einwechseln. Ein Giovanni Rehner. Das ist ein guter Punkt.
2: Ja, aber wir können schon anmerken, dass Giovanni Reyna gegen Paris Saint-Germain vielleicht qualitativ jetzt noch nicht auf dem Level ist, das man da haben müsste, um Jaden Sancho zu ersetzen.
0: Ja, da stimme ich dir zu.
2: Also keine Sorge, ich will nicht, dass wir 17 Flügelspieler kaufen, damit Giovanni Reyna nie wieder Spielzeit bekommt. Ganz im Gegenteil, ich bin ja für Förderung, deshalb habe ich ja bei Chan eben schon gesagt, ich fände... Ich finde eigentlich ein bisschen doof, wenn er kommt, weil Tobi Raschel dann wieder ein, einen Schritt nach hinten rückt in der Kette. Ähm, aber ähm, wir haben gefühlt keine Wechseloption auf der Bank, die hochwertig ist, solange wir in diesem 3-4-3 spielen und Guerrero oder Hakimi auf den Flügeln gebraucht werden. Weil auch, auch da, ich fürchte, Morey wird immer noch als viel zu weit weggesehen als dass er das mal spielen könnte, sodass Hakimi weiter vorne eingesetzt werden könnte. Pischek hat jetzt leider, wirklich leider, in den letzten Spielen leistungsmäßig so ein bisschen auf Akanjis Niveau gespielt, also sehr weit unten. Und auf der linken Seite, gut, da könnte Nico Schulz halt auf den Flügel gehen und dann rückt Guerrero eins vor. Aber auch Guerrero ist ja kein Flügelstürmer. Und auch Hakimi, gut, Hakimi vielleicht schon. Aber, ähm, ja, also da, da fehlt uns was. Und ich, ich glaube, das ist meine viel größere Sorge. Mit diesem System, mit dem 3-4-3, reicht der eine Neuner vollkommen aus. Also selbst wenn Paco ginge, dann müssten wir aber meines Erachtens nach noch jemanden verpflichten, der Flügelstürmer ist. Und vielleicht findet man dann ja sogar jemanden, der so auch Neuner spielen kann und Flügel oder keine Ahnung.
1: Na, aber ich glaube jetzt mal nicht, also wir haben noch bis Freitag Zeit. Ich glaube jetzt mal nicht, dass wir jetzt auch noch neben Chan dann auch noch einen Flügelspieler holen.
2: Das Ach, kann nein, ich mir jetzt naja, nicht vorstellen. Da Paco 50 bin. Millionen bringen, dann?
0: Das glaube ich auch nicht. Das ist korrekt, aber, ja. äh, Also beides wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Da ist auch wieder Stichwort äh, Polyvalenz. Ne? Also ähm, abgesehen davon, dass es Wintertransferperiode ist und nicht Sommer, was generell ja schon mal ein bisschen schwieriger ist, ähm, theoretisch zumindest, ähm, da jetzt jemanden noch aus dem Ärmel zu, zu holen, also vielleicht gibt es ja auch schon Kandidaten, also die gibt sicherlich, aber ähm, auch welche, die realisierbar sind, äh, jetzt so kurzfristig, ähm, glaube ich nicht, dass wir da auf der von dir beschriebenen Idealposition oder Wunschposition äh, da noch irgendwie äh, tätig werden, es gibt, kreisen ja auch noch Gerüchte um Brun -Larsen und ähm, so weiter, deswegen, ähm, ja, es ist, äh, ist es schwierig. Aber vielleicht nochmal, um ganz kurz meine Meinung zu al zu sagen, ich äh, fände es ähm, schade, wenn er geht, einfach so aus äh, sowohl sportlichen als auch, ähm, ja, so menschlichen Gründen, weil ich ihn eigentlich immer sehr sympathisch fand in seiner Art aufzutreten und äh, wie er sich gegeben und wie er gespielt hat. Ich glaube aber, dass bei ihm wirklich auch äh, da er vielleicht, also natürlich spekuliert man nur, aber ich habe den Eindruck, dass es bei ihm wirklich eher so um die menschliche und persönliche Komponente geht, wenn er zurück will nach Spanien und ähm, wenn man dann so Sachen liest wie isoliertes Leben am Phönixsee oder äh, weiß ich nicht was, das, ich denke mal, das hat noch keine immobile Auswüchse bei ihm angenommen, ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für ihn hier oder dann für seine Frau oder Kinder oder das, ich glaube, das eine eher kleinere Kind, was er hat, dann Eher schwieriger ist hier äh, vielleicht glücklich zu werden als bei der Familie daheim. Deswegen, wenn ähm, ich schade, aber wird's, wenn es bei ihm so ist, äh, wenn es diese Gründe bei ihm sind, dann würde ich es äh, nachvollziehen können.
1: Noch dazu wäre ich sehr traurig um unser Paco Alcassa Das
2: Trägst einen goldenen Schuh,
1: schenkst dem Gegner
2: 20 Hütten ein. Paco Al
1: Nein, es würde mich sehr traurig machen, das nicht mehr singen zu können. Umso wichtiger ist es, dass ihr dort draußen etwas Neues rund um Holland ist, der beste Sturm der Welt dichtet. Bitte, los. Bitte, bitte nicht
2: mit dieser Abschlusszeile oder diesem Metrum oder überhaupt.
1: Warum nicht? Bitte nicht. Dann mach was Besseres. Ja, Ich lasse mir was einfallen. Boris hatte gerade Jakob Brun Larsen schon äh, angesprochen, der ja um den ist auch noch so ein bisschen leicht geistert. Da Geisterte ist schon so ein bisschen härter als, also nee, eigentlich nicht härter, sondern Eintracht geisterte <lacht> ist. Ähm, oh je. Aber, aber da wurde es ein bisschen lauter, da hieß es erst, da, da wäre man relativ weit, das ist jetzt wieder abgekühlt ein bisschen. Aktuell weiß ich gerade nicht, gibt es da irgendwie konkrete Vereine oder ist immer noch dieses, ja, der möchte halt ganz gerne mal weg, weil er mal irgendwo anders spielen will. Ich
2: glaube, glaub, das war noch ein oder? englischer Verein in der Verlosung.
0: Also im Zweifel immer Norwich City, ähm, aber äh, <lacht> da habe ich jetzt auch nichts Konkretes gehört. Nee, ich glaube, bei ihm ist es wirklich so, dass es einfach grundsätzlich den nachvollziehbaren Wunsch gibt, einfach mal mehr zu spielen oder überhaupt. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, niemanden Konkretes gibt, der bereit wäre, ihn zu verpflichten in irgendeiner Art und Weise, ob Fest oder Laie oder ähm, wie auch immer. Also ich habe da zumindest nichts weiteres gehört.
1: Bournemouth steht in seinem Transfermarkt Gerücht noch, ähm, aber bei, mit 27% Prozent noch unwahrscheinlicher als bei Eintracht Frankfurt, die, wo es ja sogar anscheinend auch darum ging, dass ähm, die Eintracht ihn erst gerne leihen wollte und der BVB ihn aber gerne verkauft hätte und dass man sich deswegen nicht so richtig einig geworden ist. Ähm, ja, dieser Spieler gibt mir auch ein bisschen Rätsel auf, muss ich sagen. Nach, nach der letzten Saison, wo er ja eigentlich eine ganz gute Saison insgesamt gespielt hat, vor allen Dingen für sein Alter und dass das seine, seine erste Saison als Profi und so weiter war, ähm, da hatte ich eigentlich schon einen ganz guten Eindruck von ihm. Muss ich sagen, in den äh, zugegebenermaßen relativ seltenen Auftritten, die er in dieser Saison hatte, hat er aber auch echt wenig gezeigt, wo ich jetzt sagen würde, das waren jetzt aber auch viele Gründe, weswegen ich ihn noch mal häufiger spielen lassen möchte. Ich meine, ja, das sind neun Einsätze in 158 Minuten gerade. Also nicht sehr viele. Also noch nicht mal 92-Minuten-Spiele, die er da wirklich hatte. Aber ja, wir haben gerade über Einwechseloptionen geredet. Und, und wenn Jakob Brun Larsen gekommen ist, hatte ich jetzt nie so richtig das Gefühl, dass jetzt der Spieler, wo noch richtig was geht. Oder Jens?
2: Ja, ja. Bei ihm habe ich langsam leider wirklich die Befürchtung, dass das qualitativ einfach nicht ausreicht für Borussia Dortmund. Zumindest, ja, er müsste halt diesen Schritt machen. Und ich glaube, den kriegt er hier nicht hin, weil dazu fehlt die Zeit. Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen Kritik an Favre üben in der äh, Stelle. Ich habe ja Ende des letzten Jahres schon davon gesprochen, dass ich, Favre darin schlecht finde, die Bank zu moderieren und zwar insofern auch zu moderieren, als dass alle Spieler in Form sind. Und ja, ich glaube, ein Leidtragender war zum Beispiel Brun Lasen und ich glaube, wenn es sportlich besser gelaufen wäre, wenn wir nicht dieses Problem gehabt hätten, dass Favre dann A, irgendwann dazu zwang, die Taktik umzustellen und B, vorher dazu zwang, in Anführungsstrichen, immer mit der gleichen Mannschaft zu spielen, sondern er auch mal Luft gehabt hätte, um auszuprobieren, dann wäre das bei Bruno Lasen vielleicht auch ein bisschen besser gelaufen. Aber so ist er langfristig den, den Qualitätsbeweis noch schuldig. Und deshalb habe ich so leichte Zweifel, ob es für Borussia Dortmund reicht. Besonders für die Champions League. Ähm, Zumal ich mich ja.
1: bei, bei Bruno Lasen immer wieder frage. Ich weiß bei ganz vielen Spielern bei uns im Kader was machen sie richtig, richtig gut? Oder also, wofür stehen sie? Ne? Für Schnelligkeit, für Technik, für Dribbling, für Torabschluss, für Kopfballstärke, whatever. Das kann ich dir bei ziemlich vielen Spielern unseres Kaders sagen. Was kann ich bei Jakob Brun Larsen sagen? Also, das ist noch nicht mal böse gemeint, aber was ist die große Stärke von Jakob Brun Larsen? Ich es dir nicht ja, sagen. Man, vielleicht, dass er, man, dass er alles so ein bisschen kann? Vielleicht ist ja, das, das ja auch sagen,
2: seine
0: Stärke.
1: Ja,
2: man, man könnte sagen, äh, er ist komplett, aber ihm fällt halt auch das gewisse Etwas.
1: Es das hat nichts. Und, und das ist das, was, was, was zu wenig für Borussia Dortmund eigentlich ist. Das ist schön für so einen Verein, der ja, Euroleague-Ambitionen hat, vielleicht, so ein Mittelfeld oder sowas. Freiburg, meinetwegen, jetzt gerade so in, in der laufenden
0: Saison oder? also Frankfurt hätte ich mir auch gut Frankfurt wäre
1: gar nicht so schlecht gewesen vielleicht auch ja so, so, so aus dieser Region aber für Champions League und Borussia Dortmund ist das ist ist so ein, ich kann alles so ein bisschen das, also es tut mir selber weh das zu sagen aber eigentlich ist das zu wenig finde ich zumindest ja zumindest also
2: man kann es ja auch schlecht beurteilen in den ja. absolut
1: ja aber War auch letzte Saison hätte ja, ich dir nicht genau sagen können, was jetzt die großen Stärken von Jakob Larsen sind. Nö, nee, wobei, ja, also,
2: wir hatten ja auch bei schwarzgelb.de ein Interview mit ihm und da hat er schon gesagt, er ist, er sieht sich halt schon eher als zielstrebig und, und so ein bisschen schnörkellos, ähm, im Vergleich zu, zu Pulisic zum Beispiel oder Sancho. Aber das hat sich bei ihm dann leider nie in der Form in Score-Run ausgewertet, äh, ausgewirkt, wie es das bei Sancho mittlerweile tut. Ähm. Ja, und ihm fehlte dann tatsächlich vielleicht auch einfach das Dribbling auf engem Raum oder das absolute Tempo. Er war jetzt auch kein Odonkor, ne, der einfach an allen vorbei gerannt ist. Und äh, ja, den Torabschluss konnte man auf dem Flügel auch selten begutachten, mhm. ob der gut oder schlecht war.
1: Ja, und wenn ja, er mal die ja, Versuche ja. im Sturmzentrum oder sowas gehabt hat, da war es jetzt auch nicht so...
2: Da fand ich seine Laufwege ganz gut, aber ähm, es war halt auch zeitlich nicht genug, um das... Ja. abschließend beurteilen zu können. Aber bei Brun Larsen gibt es für mich eigentlich die, die Frage, die ich mir nur stelle, ist, sollte man ihn ausleihen? Also in Anführungsstrichen ähm, die Hand am Lenkrad behalten oder gibt man ihn ganz ab? Das ist für mich eigentlich die einzige Frage, die sich stellt, weil dass man ihn abgibt, Klammer auf, wenn man höherwertigeren Ersatz holt, Klammer zu, ähm, das ist für mich eigentlich unausweichlich. auch Auch dem Spieler zuliebe. Das müssen wir halt auch dafür, wie, wie bei Balerdi, ist äh, Favre im Zweifel zu dickköpfig bzw. zu sehr getrieben, erfolgreich sein zu müssen, als dass er das versuchen könnte. Da jetzt Leuten Spielzeit zu geben, von denen er sich nicht ausrechnet, dass sie die aller allerbesten sind, um sie zu entwickeln. Das kann er sich aktuell oder möchte er sich aktuell nicht erlauben. Das war in der Hinrunde ein Problem, unter dem äh, Zagadou ja auch viel gelitten hat der dann erst durch den Systemwechsel reinkam und auch ein Balerdi, der nicht spielt und ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert in einer Bundesliga, die obenrum so eng ist wie nie. Okay, nicht wie nie, aber wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ja,
1: ja ist schon eine eigentlich interessante, aber auch recht krasse personale wenn ich mir angucke, dass er letzte Saison 24 Bundesliga spiele oder Einsätze gemacht hat und es in dieser Saison auf vier bringt, ist das schon ein krasser Einbruch. Hm. Schwierig zu bewerten, du sagst es selber.
0: Ja, also 158 Minuten ähm, komplette Einsatzzeit kann, glaube ich, für für so jemanden wie ihn auch ähm, nicht der Maßstab oder die Ambition sein und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob für Borussia Dortmund, sondern glaube ich, für ihn noch viel mehr äh, wäre es eigentlich alles andere, wäre eigentlich sinnlos als, ähm, also es wäre, alles andere wäre würde keinen Sinn machen als eine komplette Trennung für ihn von vom BVB. So, jetzt habe ich es.
1: Vielleicht ja ähm, mit einer Rückkaufoption oder sowas. Aber da ja, zeigt die aber Vergangenheit das auch, dass wieder, wir die nie gebraucht ja. haben. Ja, das
0: ist dann immer so diese kleine, dieses kleine Hintertürchen, was man sich doch dann immer äh, irgendwie offen lässt. Und ähm, durch die er sich dann wahrscheinlich auch Hoffnung macht, dass er es doch noch beim BVB klappen könnte. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für seine weitere Entwicklung so förderlich wäre. Klar, er ist halt immer noch erst, was, 21, glaube ich. So und äh, hat halt eigentlich auch noch alles nur noch vor sich in seiner Karriere. Und deswegen, ähm, klar, gehaltstechnisch wäre es wahrscheinlich eine größere, etwas größere Einbuße, wenn er sich komplett vom BVB loseisen würde. Aber ich glaube seiner sportlichen Entwicklung für seine sportliche Entwicklung wäre das das Richtige meiner Meinung nach.
1: Auch da werden wir äh, dranbleiben. bleiben. Ja und dann es außer die schon äh, kurz angesprochene Trennung von Julian Weigel eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel, worüber wir noch reden könnten, was so aus der Gerüchteküche bzw. aus dem Transferfeld kommt. Ähm, ja, wollen wir über Weigel noch kurz reden? Also Boris hat da eben schon was zu gesagt, dass es ein bisschen überraschender kam, das, das, dem würde ich mich anschließen. Ähm, ich kann es aber auch so nachvollziehen soweit, weil, weil ja, obwohl er da jetzt natürlich ein bisschen seine neue Position gefunden hatte, mal mit Innenverteidigung, mal mit defensivem Mittelfeld, das alles nicht so richtig ganz befriedigend für ihn, glaube ich, war. Jetzt mit dem neuen System äh, sehe ich ihn sogar noch oder hätte ich ihn jetzt auch noch nicht mal viel näher dran gesehen. Also vielleicht wäre dann mal eine Möglichkeit gewesen, Pischek dann doch nicht spielen zu lassen, sondern Weigel. Aber ja, also ist jetzt nichts, wo, wo ich gesagt habe, ja Mensch, schade, Gär, ähm, das dass jetzt, das jetzt äh, sportlich kom ein kompletter Verlust oder sowas. Mhm. Jens, wo hat er ja eben schon was haben gesagt. Wir
2: dann, ich, ich, ja, ich überlege gerade, ob wir da in der letzten Ausgabe schon ich glaube nicht gesprochen wirklich. haben. War das nicht schon fix, als wir die Saison Spiele könntest, Spiele gemacht haben? Ja,
1: das war auch schon fix, als Holland da war. Aber du könntest ja auch einfach in der Zeit, in der du das jetzt fragst, kannst du ja auch einfach nochmal kurz deine Meinung sagen, dann haben wir das abgedeckt.
2: Wenn das der Wunsch des Spielers war, dann kann ich es nachvollziehen. Uns fehlt dadurch im Zweifel ein, ein Innenverteidiger. Weil im defensiven Mittelfeld, ja gut, Aber Platz vielleicht für ist, <lacht> Ja, oder halt auch nicht, ne? ja. Das ist ja der Punkt. Und ist auch Platz für Tobi Raschel oder auch nicht, wenn man jetzt Emre Can kauft oder Tobi Raschel eh nicht einsetzt. Ja, also wenn der Wunsch von ihm ausgeht, kann ich das, finde ich das okay, dass man diesem Wunsch nachgeht und nachgibt. Und ich, ich finde, wir verlieren da jetzt auch eher einen Spieler in der Breite als einen in der Spitze. Ja. Und ähm, bin deshalb jetzt nicht hochgradig traurig, ähm, auch wenn er immer grundsolide war, wenn man ihn reingeschmissen hat und das ist natürlich eine Option, die fehlt, wenn man mit Manuel Akanji in der Innenverteidigung spielt aktuell.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sein Abgang mit einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Personale Emre Can überhaupt noch mal heiß geworden ist. Hm, weil
1: guter Punkt. Ja.
0: So ein bisschen ähm, geisterte der Kollege ja immer so um den BVB herum, mal mehr, mal weniger. Aber wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, ähm, ist Emre Can einfach nur Weigel mit ein bisschen mehr Galligkeit und Körpergewicht. So, um das ein mal bisschen, so Ein bisschen, bisschen äh, besser ist er vielleicht auch ja. so insgesamt. Bis, ja, also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal, ähm, ob ich das so sagen würde, dass Emre Can jetzt so deutlich äh, qualitätsmäßig vor Julian Weigel ist. Also bin ich mir gar nicht mal so sicher. Es wird schon auch mit seinen Grund haben, warum er bei Juventus Turin sich dann doch nicht durchsetzen konnte. Ähm, wenn man sieht, wer bei Juve da ähm, spielt, ist natürlich ein sehr, sehr hohes Niveau, von dem wir reden. Ähm, aber Emre Can war jetzt auch nicht derjenige, der ähm, sich, glaube ich, in seiner bisherigen Karriere vor irgendwelchen äh, Konkurrenzsituationen irgendwie scheuen musste, da nicht mithalten zu können. Und ähm, weiß nicht, bei Julian Weigel hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er generell eher unterschätzt als überschätzt wurde. Klar hat er auch absolut seine Schwächen ähm, von äh, Geschwindigkeit und so weiter. brauchen wir jetzt nicht anfangen zu reden. Ähm, aber was Sachen wie Stellungsspiel und Antizipation und Spielintelligenz angeht, glaube ich, ähm, brauch, hat er sich nicht vor, allzu vielen äh, Spielern auf seiner Position oder auch generell verstecken müssen und ähm, ob Emre Can auf dem, äh, auf dem Level oder in den Bereichen jetzt mithalten kann oder im Zweifel sogar besser ist, das wage ich mal stark zu bezweifeln, deswegen ähm, glaube ich, ist das mit einer der Gründe, warum der BVB da nochmal äh, aktiv werden wollte, musste, wie auch immer.
2: Andererseits hatte ich bei Jule Weigel auch immer das Gefühl, er funktioniert nur in einem System quasi. Also ja. er hatte halt unter, unter Tuchel so eine richtig gute, richtig, richtig gute Phase und daran konnte er danach nicht mehr anknüpfen. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass er sich letzten Endes nicht genug auf unterschiedliche oder andere Anforderungen einstellen konnte, als ähm, ja, also ich, ich glaube, dazu war er dann zu eindimensional und deshalb gefiel er mir zum Beispiel als Innenverteidiger letztendlich immer deutlich besser als im Mittelfeld, weil ich gedacht habe, okay, da, da, da wirkt der einfach besser, ne, da konnte er seine, seine Stärken besser ausspielen als im Mittelfeld, weil im Mittelfeld, wenn man nicht so spielt, wie wir das unser Tuchel getan haben, wirkte er für mich immer so wie weder Fisch noch Fleisch. Was jetzt gut zu Thomas Tuchel passt.
1: Ja, dann... Gucken wir doch einfach mal ein bisschen auf die Spiele, würde ich sagen, die hinter uns lagen. Zwei waren es ja, wie gesagt, äh, an der Zahl. Beim ersten spielte man in Augsburg und hatte nach 46 Minuten schon wieder die Schnauze voll. Weil, äh, Boris sagt es eben so schön, same shit different year-mäßig äh, eigentlich gar nicht viel lief für den BVB. 34. Minute 1 zu 0 Niederlechner, 46. Minute 2 zu 0 Richter, mal wieder schlechtes Verteidigen in der WVB-Mannschaft und der FC Augsburg äh, führte, nachdem die erste Halbzeit jetzt gar nicht, ja, komplett scheiße war, also weil man ja auch eigene Chancen hatte, die man dann aber ungenutzt ließ, chancenverwertungstechnisch war das dann nicht so gut und man es in der Abwehr dann halt einfach wieder den Augsburgern zu leicht gemacht hat ähm, und sie zu Toren eingeladen hat und ähm, ja, vielleicht bis hierhin erstmal. Ähm, Jens, wie schnell hattest du keine Lust mehr auf Fußball? Warte,
0: wann ist das Tor gefallen? 46. Das <lacht> 34. und 46.
1: Ja, ja dann
2: war es die 34. Minute. Nee, also das, das war das Gegentor war schon wieder so ein, so ein richtig typisches Holy Shit, wie, wie geht das? Weil ähm, ich meine, es war das Erste, bei dem sich Pischek so austanzen ließ und dann in der Mitte Hummels nicht aufgepasst hat. Oder war das das Dritte? Die waren ja beide relativ ähnlich und beide auch einfach zu einfach, um das nochmal relativ deutlich zu sagen. Ja, das sind... Alles Gegentore gewesen. So ein Sonntagsschuss, den du zu dem du einlädst, wie beim, beim zweiten, mhm. das kann passieren. Sollte nicht. Und da muss in der Situation, sobald der Ball verloren ist, muss auch direkt Druck auf den Gegenspieler sein. Da fehlt dann auch das defensive Mittelfeld an der Stelle. Jemand, der mit Biss hinterher rennt. Ähm, oder Akanji, der dann einfach drauf geht, statt nebenher zu laufen und wartet, bis der Augsburger ihn reinschießt. Aber die anderen ähm, Gegentore waren ja beide nach Schema F und beide viel zu einfach einfach. Einfach. Viel zu so kann einfach ich das Wort einfach, einfach an einsetzen. Ja, also, das war ähm, am rechten Innenverteidiger kurz vorbeigelaufen, ähm, mit Zug und in die Mitte gelegt, wo dann auch niemand beim Gegenspieler ist. Also, ach, das, das hat mich tatsächlich tierisch aufgeregt, weil es so simpel war, wie man uns da überteufeln konnte. Und der FCA ist jetzt beileibe, bei, bei allem Respekt, wie es im Phrasensprech so schön heißt, aber beileibe kein Schwergewicht fußballerisch und mit, mit was für simplen Waffen wir zu schlagen sind. Das war das, wo ich mir echt gedacht habe, ey, es kann doch nicht euer fucking Ernst sein, dass es so einfach geht. So einfach.
1: Ja, das ist in der Tat äh, korrekt. Ähm, vielleicht greife ich da mal ein bisschen vorweg. Und, und da war das Köln-Spiel ja schon wieder ein bisschen positiver, muss ich äh, dann ein bisschen relativierend sagen. Weil... Ähm man da ja, ja, man hat wieder ein Gegentor gekriegt und ja, das war auch wieder nicht sonderlich gut verteidigt, aber fernab des Gegentores erinnere ich mich noch an einen Kopfball, der knapp vorbeigegangen ist und man war ja ein bisschen am, am Schwimmen nach dem 3-1 dann ja generell, aber da fand ich es defensiv schon wieder zumindest ein bisschen besser. Oder wie hast du das gesehen, Boris?
0: Ja, fand ich auch. Es ist lustig, dass du es ansprichst. Ich hatte eben nach diesem 3-1 doch das Gefühl, äh, was ich, ich weiß nicht, ob das war das letztes Jahr, das 3-3 gegen Hoffenheim, als wir 3-0 geführt haben, ja, da hatte ich so ein bisschen äh, Shades of Hoffenheim wieder vor den Augen, dass es so ein bisschen ähnlich werden könnte, obwohl Köln jetzt qualitativ wahrscheinlich nicht auf dem Level von Hoffenheim ähm, so ganz da rankommt, aber es hat mich schon wieder so ein, so ein leises Gefühl beschlichen, dass es so werden könnte, ja, zum Glück wurde es dann nicht so, aber ähm, ja, ich war auch relativ äh, geschockt und äh, slash enttäuscht äh, gegen Augsburg, ähm, muss man nicht sagen. Und ich glaube, das, das 1-0 fand ich gar nicht so schlimm, war auch natürlich komplett unnötig und äh, einfach nur richtig schlecht verteidigt. Das 2-0 fand ich eigentlich viel schlimmer, was glaube ich, wie viele Sekunden nach dem, nach der Halbzeit gefallen ist? 40, 50, nee, irgendwie, irgendwie so. Oder. Ja, also das fand ich eigentlich noch viel schockierender. Ähm, weil es einfach irgendwie all das gezeigt hat, was äh, so seit ungefähr einem Jahr ähm, als unsere Problemstelle, Zone Nummer 1 ausgemacht wird, Konzentration äh, in der Defensivarbeit. Und um das jedes Wochenende dann wieder zu predigen und anzumahnen. Ähm, ja, ist irgendwann einfach anstrengend. Und ähm, ich hatte dann nach dem Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Niederlechner noch ein Tor geschossen hätte und wir 4-4 gespielt hätten, dann hätten wir ihn so ein bisschen Julian Schieber-mäßig leider kaufen müssen. <lacht> äh, so, wie da, so wie damals gegen Stuttgart. Dann hätten wir äh, deinen zweiten Stürmer auch gehabt, Fanny, ja. obwohl wir Alcassa abgeben. Ja, siehste, dann hätten wir das Problem auch gelöst gehabt. Aber ähm, ich fand es in der Berichterstattung danach auch so ein bisschen... Äh, ja, ablenkend durch die drei ähm, drei Buden, die Holland dann gemacht hat, ähm, dass das so ein bisschen von dem eigentlichen Problem abgelenkt hat, was wir halt immer noch haben. Ähm, auch nichtsdestotrotz, das, nicht, nichtsdestotrotz, so wie wir dann gegen Köln gespielt haben, ähm, glaube ich nicht, dass diese Probleme, die wir gegen Augsburg offenbart haben, ähm, jetzt von jetzt auf gleich. Verschwunden sind leider. Nee. Ähm, deswegen, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen wird.
2: Ich fand es vor allem erschreckend. Von Ausdruck hätte ich übrigens gerne den Vargas, nicht den Niederlechner. Weil der Niederlichner stand der nur kann in und
0: dann Aber der, der Vargas, kann,
2: wie der, wie der Pischek und später auch Akanji, ähm, ja, um die Ohren Vargas.
0: getanzt ist. Ja. Wäre das dann dein Flügelspieler? Dein Wunschflügelspieler? Ach nee, der kann ja kein Stürmer, ne? Ja.
2: Ich, ich hätte gerne tatsächlich etwas, was qualitativ noch ein bisschen höher ist, aber jemanden wie Vargas quasi, wäre mein Wunsch, ja.
1: Ich fand vor allen Dingen bei, Aug bei, bei Augsburg und nach dem 0 zu 2 fand ich vor allen Dingen erschreckend. Dieser Ball geht da rein, es ist kurz nach der Pause und ich glaube, bis der Ball wieder angestoßen wird und bis es Anstoß gibt, redet einfach niemand miteinander. Da gehen kollektiv einfach nur die Köpfe nach unten und... Es ist eben kein Aufbäumen auf, auf und kein, kein gar nichts zu sehen. Die sind, die sind gerade aus der Pause rausgekommen, kriegen den Nackenschlag und dann ist erstmal überall Trauer. Und, und das fand ich ein bisschen alarmierend. Also dass da keiner mal, ne? das was ich eben bei Cana mal gesagt habe, dass da mal einer vor, vorweg geht und vielleicht mal noch mal ein bisschen drauf motiviert oder sowas. Oder sagt, kommt jetzt erst recht mal, wir haben doch schon genug Spiele gedreht und so. Es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt komplett ohne Selbstvertrauen rumlaufen müssten, die Jungs. Das fand ich ein bisschen alarmierend. Ja, andererseits
2: ist die Frage, wo soll dieses Selbstvertrauen herkommen, ne?
1: Ja, jetzt gerade nachher
0: Winterbauer. Aus sich ja. selbst heraus, vielleicht. Ja. Äh, aus dem Glauben, dass man irgendwie, oder aus dem Willen, oder aus dem Glauben, mal seine Mitspieler irgendwie mitzureißen und äh, ich meine, woher hat das einen Erling Brot Haaland mit 19 Jahren? Das ist, äh, entweder man hat's oder man hat's halt nicht. Oder man im Zweifel ähm, zwingt man sich dazu, es dann in gewissen Situationen zu haben. Und ähm, das fand ich auch, ist mir leider auch ähm, mit Schrecken, muss ich das leider auch feststellen. Jetzt, wo du es Fanny es angesprochen hat, äh, muss ich auch dran denken, dass äh, dass da äh, alles andere als ein Ruck dann durch die Mannschaft geht äh, nach diesem Gegentreffer, was relativ erschreckend ist, wie ich finde, und es am Ende dann doch wieder mal die individuelle Klasse, glaube ich, vor allem war, die uns dann mal wieder den Arsch gerettet hat und Aber gegen so weiß Gegner ich gar nicht, wie Ja
2: Ob es die individuelle Klasse war, weil ich, ich fand, also vor allem das zweite harland tor zum Beispiel, das war auch einfach von Augsburg, die standen viel zu hoch, ne, das Klar war das individuelle Klasse, auch mit den langen Bällen von Hummels hinten raus und Sancho, der ähm, dann plötzlich anfing, Fußball zu spielen. <lacht> Aber ja, also, genau. also ja. habe ich, hab ich ja ähm, schon nach dem Spiel getwittert, die drei Tore hätte auch Marco Reus gemacht, wenn er in Form gewesen wäre in diesem Spiel. Ne, weil das waren jetzt keine Tore, wo ich gesagt hätte, boah, das war die mega krasse Klasse, sondern er hat einfach zweimal aus der Halbposition geschossen und einmal einen Ball über die Linie gedrückt. Aber was du ansprichst und was viel wichtiger ist, der ist halt ein Typ und der hat halt die Gier. Und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, an dem Borussia Dortmund jetzt schon seit geraumer Zeit ein bisschen zu kauen hat. Vielleicht sind wir als Mannschaft zu lieb, hm. in Anführungsstrichen. Ja, also vielleicht ja, fehlen gar da nicht. Einfach. vielleicht, auf jeden Fall. Ja, nein, ich, aber in Anführungsstrichen zu lieb im Sinne von, wir, wir brauchen keine Mannschaft, die, die alle umholzt oder wegtritt. Ne? Dieses Zeichen setzen, eine gelbe Karte holen, um ein Zeichen zu setzen. Das, das zum Beispiel finde ich gar nicht notwendig. Aber ähm, bei uns sind gefühlt alle Spieler immer mit sich selbst beschäftigt und da macht dann keiner den Mund auf meinem anderen gegenüber und da geht keiner voran. Bei, bei Hummels äh, hapert es glaube ich ein bisschen an der Position, jemand wie Brand wäre eigentlich, oder auch Witzel äh, wäre von der Position so ein bisschen prädestiniert, aber Brand ist halt dahingehend dann doch eher der Schönspieler als der Arbeiter und auch Witzel ist nicht so ganz, also ist zwar ein, ein robuster Spieler, aber nicht aggressiv so, und ähm, da hat Haaland einfach äh, so, so diese Gier. Der verkörpert einfach Gier, finde ich. So Und das ist, glaube ich, etwas, was gefehlt hat. Und ähm, das war so ein, so ein wichtiger Impuls. Ähm, ja Und da wäre Jan vielleicht tatsächlich eine ganz gute Ergänzung, weil er einfach diese Gier hat. Das, was ich dem FC Bayern leider immer ja, ja. attestieren muss, ne, die spielen halt noch auf 6., 7., 8., 9., zehnte Tor. Die hören nie auf so, ne? Und das ist das, was Borussia Dortmund immer noch fehlte. Man muss dabei nicht so asozial sein, man muss nicht äh, wie Thomas Müller gegen die Färöer äh, eine rote Karte schinden, statt einfach das Tor zu machen oder wie Arjen Robben durch den Strafraum segeln dabei. Da, das war etwas, was ich Robert Lewandowski, als er noch bei uns gespielt hat, habe ich geliebt dafür, dass er immer weitergemacht hat. Ja, und das war auch jemand, der hat sich nicht fallen lassen, wenn er gefault wurde, sondern der hat versucht, den Ball ins Tor zu tragen und das fehlte uns seitdem so ein bisschen und vielleicht ist Haaland dahingehend so eine wichtige Ergänzung und vielleicht wäre Jan die, aber das war gerade gegen Augsburg wirklich spürbar, dass da keiner war, der zumindest ähm, sichtbar oder fühlbar ja, sich den Arsch aufgerissen hat oder mal ein Zeichen setzen wollte oder sich wehren wollte, das war so ein bisschen ergeben.
1: Absolut. Und vielleicht war das, getan. vielleicht war das sogar der, der Knackpunkt, der eigentliche Knackpunkt an dieser Holland-Einwechslung, beziehungsweise das, ähm, an diesen drei Toren, die er, da macht, ne? Natürlich, äh, kurz chronologisch nochmal dran erinnert, Brandt macht eigentlich drei Minuten nach dem 2 zu 0 dann nochmal das 2-1, dann es den nächsten Nackenschlag, weil wir wieder pennen, 55. Minute, 3-1 Niederlechner, und dann wird Holland eingewechselt, und es rappelt im Karton, tong, 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 und das dreimal dann halt, weil in, er irgendwie zwei, drei Minuten braucht, um zum ersten Mal zu treffen, Sancho dann ausgleichen, und es elf Minuten spät nach seiner Einwechslung äh, 4 zu 3 für Borussia Dortmund steht und er dann nochmal einen drauflegt und das äh, 5 zu 3 erzielt. Und vielleicht war der eigentliche Knackpunkt, dass da einer gekommen ist, der einfach nochmal die anderen mitgerissen hat und nochmal äh, eben diese Gier ausgestrahlt hat. Ich finde, da gab es dann gegen Köln dann auch eine Szene, wo man auch schon deutlich geführt hat. Ähm, Halland kam da ja sogar auch erst, als man, als man ja auch schon eigentlich die Führung ähm, schon... Äh, ja nicht, nicht im Sack hatte, weil es 3-1 halt stand, aber man sich erarbeitet hatte zumindest ähm, und Sancho hatte irgendeine Torchance ich meine, es wäre sogar auch nach dem 4-1 noch gewesen und, und hat einfach aufs Tor geschossen oder sowas, jetzt nicht mega abwegig aber ähm, ein bisschen weiter links äh, von, von Sancho aus äh, war holland auch noch positioniert und er kriegte halt diesen Ball nicht weil Sancho einfach mal verständlicherweise auch mal einfach aufs Tor geschossen hatte und da hat man ähm, hat dann richtig angesehen, dass er sich darüber hat hat Und ich meine, er hätte sogar noch mal mit Sancho geredet, äh, warum er den Ball ja nicht rüber gespielt hätte. und ich, ich erinnere mich an die gleiche Szene und zwar aus einem
2: anderen Grund. Ich fand ganz geil, dass Haaland, obwohl er gesehen hat, dass Sancho schießt, an der Stelle immer noch durchgelaufen ist. Er hat nämlich immer noch, wäre der Ball von Sancho, der ging ja knapp am linken Pfosten, also von Sancho aus gesehen, linken Pfosten vorbei, wäre er an Pfosten gewesen. Haaland ist halt Durchgelaufen für den Fall, dass der Ball nicht reingeht.
1: Ja, das 4-1 fällt ja. ja auch aus dem Grund, ne, dass er da ist, wo genau. so ein Ball dann hinkommt, wo, wo man abstauben kann. Ähm, ja, aber gut, dass du die Szene zumindest noch im Kopf hast. Und ich meine, danach gab es dann halt noch dieses kurze Gespräch und da hat er sich geärgert, dass er den Ball nicht mehr gekriegt hat und so weiter. Und, und das ist dann halt wirklich ein bisschen was, was dann eben auch andere mitreißt. Ich hoffe, das nutzt sich nicht ab und, und er macht einfach so weiter. Meine erste Reaktion nach den zwei Toren war auch eher so, oh nein, jetzt wird er noch weiter gehypt und <lacht> hoffentlich führt das nicht alles wieder, endet das nicht alles wieder schlecht und sowas. Ich habe das dann auch bei Twitter teilweise kundgetan und so und habe dann zum Beispiel aber auch Antworten gekriegt, dass, dass die Leute auch teilweise glauben, dass er einfach so bodenständig ist oder, oder so geerdet, ähm, beziehungsweise so gut beraten ist, dass er sich davon gar nicht viel. Äh, ähm, viel beeinflussen lässt, sondern einfach sein Ding weitermacht, weil er einfach weiter Bock hat, weiter Tore zu schießen oder sowas. Ich verstehe, wo die Denkweise herkommt. Ich hoffe, ihr habt recht. Ähm, <lacht> ja, weil es ist halt schon krass. ne? Die Statistiken, der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der drei Treffer in einem Spiel erzielen konnte, ähm, 26. Spieler des BVB, der in seinem ersten Bundesliga-Einsatz trifft, die Statistiken um die ersten Einsätze gegen Augsburg, die erspare ich euch, die habt ihr überall gesehen. Falls ähm, <lacht> nicht <lacht> ja genau, falsch nicht, frag mal waren sowohl U Robert U Lewandowski, Lewandowski als auch äh,
2: Pierre-Emerick Aubameyang, als auch Paco Alcacer, als auch Erling Braut Haaland, die in ihrem ersten Spiel gegen den FC Augsburg dreifach getroffen haben.
1: Die müssen schon gar keinen Bock mehr haben, wenn wir einen neuen Spiel Stürmer haben, gegen uns zu spielen. Also ist ja wahnsinnig. Ja, und äh, dann sind es eben mit dem Köln-Spiel 57 Minuten, die äh, Haaland gebraucht hat für fünf Bundesliga-Tore. Ähm, und in dem Köln-Spiel äh, dieses 5 zu 1, ne, Leute? Boah. Alter, das ist ja einfach also erstens dieser Antritt nach dem nach dem ähm, Pass der in, in die Gasse, wo wo ich, wo, wo du beim Antritt schon siehst, okay, der ist der ist einfach schneller als Horn und, und der ist einfach eher am Ball und dann ist er eigentlich zu weit draußen, ich, ich hoffe die ganze Zeit, dass er in der Mitte abspielt, zu Sancho glaube ich oder so war dann in der Mitte, aber nee, scheiß drauf, der ist halt so abgewichst und so, so abgeklärt und so auch von sich selbst überzeugt, dass er den dann einfach da mit dem Geodreieck reinzirkelt großartiges Tor. Also der Junge macht schon Spaß und, und dann rechne ich da noch mit ein, dass ich finde, dass man schon sieht, dass uns das gut tut, wenn da eine Anspielstation ist. Ich finde, gegen Köln hat man auch gesehen, dass der einfach auch noch mal viel gesucht wird, dass der viele Bälle bekommt, dass der genau weiß, was er damit dann machen kann, wenn er den dann noch mal weiterleitet und so. Jetzt verfalle ich selber schon in diesen Hype und will, will ja eigentlich nicht, aber bitte mach so weiter, dann kriegen wir noch hier sehr viel Spaß mit dir. Also vielleicht
0: kann man ein bisschen zusammenfassend dann äh, sagen, dass Erling Haaland ein bisschen äh, Mamba-Mentality in den BVB reinbringt, um vielleicht ein bisschen äh, auf das tagesaktuelle Geschehen einzugehen. Oh. Ja, das ist das ist echt, das ist echt deep. Nein, aber äh, wirklich was so äh, was so Gier und äh, Wille und einfach diese, ja, einfach diese Geilheit darauf, äh, alles dafür zu tun, um zu gewinnen, äh, an den Tag zu legen, obwohl der Typ halt erst 19 ist. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, zumindest meine Hoffnung, dass er vielleicht ähm, zumindest äh, das Potenzial dazu hat, ähm, wenn nicht den ganzen Verein, aber dann zumindest mal seine Teamkollegen damit ein bisschen zu infizieren. Die Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Er muss nicht jedes Spiel drei Tore machen. Das wird auch, glaube ich, nicht klappen.
1: Er baut ja auch schon ab.
0: Ja, ja. enttäuschend.
2: enttäuschend. Ich da jetzt Verkaufen. noch ein bisschen aus dem schwarz-gelb.de Kästchen. Wir haben nämlich, ähm, als Slatan Ibrahimovic bekannt gegeben hat, <lacht> dass er ähm, LA Galaxy verlassen wird, beziehungsweise, dass er halt das Kapitel LA Galaxy äh, nicht verlängern möchte und Galaxy verlassen wird, ähm, haben wir bei schwarz hitzige Diskussionen intern geführt, ähm, ob Borussia Dortmund den Zlatan Ibrahimovic verpflichten sollte. Und ähm, bei vielen ging es, glaube ich, einfach nur darum, dass er so ein Typ ist. Ähm, weil die, die Gegenargumente waren immer, ja, der ist 38 Jahre alt, der hat halt in der Liga gespielt, in der Bastian Schweinsteiger als Innenverteidiger Stammspieler ist, das sagt doch alles über die Qualität aus, bla bla bla. Also... Ich fand, das waren schon valide Gegenargumente, aber die Pro-Argumente waren in der Regel auch, ja, vielleicht brauchen wir den einfach als Typ in der Mannschaft. Es geht gar nicht darum, ja, gar nicht darum, dass der, dass der äh, 70 Tore schießt, sondern ähm, dass da jemand ist, der halt einfach diese Attitüde auf den, auf den Plan legt, dass er, dass das es kann, dass er einfach mal ja ein Typ ist. Und das war sehr amüsant, als ich dann im Trainingslager bei dieser Medienrunde mit Erling Haaland war und erst äh, sagte, Slatan Ibrahimovic sei dein Lieblingsspieler und ich dann noch in einen kleinen ähm, verbalen Disput mit ihm geraten bin. Weiß ich gar nicht, ob ich das im, im Ma nee. malaga mabeya podcast erzählt habe. Nein. Ähm, aber Boris wies mich eben darauf hin, dass Matthias Dersch es im Kicker-meets-the-Zone-Podcast <lacht> erzählt hat. Also erzähle ich jetzt nochmal, wie es Ach wirklich so, ist. so, das hast du erzählt. Das habe ich erzählt. Das hast du erzählt. Dass, äh, dass Haaland mich dann zu einem Rennen herausgefordert ja, ja. hat, nachdem er mich aus Übersetzungsgründen falsch verstanden hat. Der ist halt ein Typ, so ne und ähm, ich, ich mochte sein Auftreten sehr weil er sehr gerade raus ist manchmal ein bisschen kurz angeboten das ist für Presseleute nicht so geil aber er ist halt ein Typ so der 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 weiß was er kann der weiß was er nicht kann und der weiß auch wann er sich aus dem Fenster lehnen kann und ähm, vielleicht ist das dieser Typ Ibrahimovic den manche bei uns gebraucht hätten oder den manche für notwendig
1: gehalten haben ich finde das kurz angebundene übrigens auch fantastisch, weil es einfach mal, einfach mal den, den Leuten, die da beim Fernsehen und sonst wo arbeiten, dass sie einfach mal den Spiegel vorhalten, dass sie mal ein bisschen mehr Mühe sich geben müssen, da ihre doofen Fragen zu stellen, die dann sonst eh nur mit Phrasen beantwortet werden. Das finde ich schon, finde ich schon ganz lustig und finde ich auch schon ganz gut, dass er das so macht. Also ich weiß auch noch so nicht mal, ob das einfach auch pure Absicht von ihm ist, weil er auch keinen Bock hat, mit denen zu reden oder sowas.
0: Ich glaube, das ist Möglich. einfach sehr geiler, trockener, skandinavischer Humor. Das es auch ich. sein, ja.
2: Es ist, es ist nicht mal zwingend Humor, er wurde äh, in, in Marbella gefragt, warum was fasziniert dich denn am BVB, sind es die Farben, sind es die Fans, ist es die Spielweise, ist es das Stadion, alles, <lacht> fertig, <lacht> ah, Antwort gegeben.
0: Ja, das meint alles. Ja. Ja, ja,
2: Musst du dir ein bisschen mehr Mühe geben, wenn du das zum Interview kriegst. Ne? Ja, du, du darfst ihm halt wirklich nicht, keine Antwortmöglichkeiten auf den Tisch legen, ja. weil dann nimmt
1: er die. Genau.
2: Das ist wie, wie, mit, wie mit Torchancen. Legst du ihm eine vor? Nutzt <lacht> stark.
1: Er die. Eiskalt ist er, der, der Norweger. Ja. Solange wir aufhören, ihn als, äh, wie, wie hieß es, der, der Bulle mit dem Babyface zu bezeichnen, der das der Bomber mit dem Ja,
2: ja. ja, Das war, oh, ich habe diese Zusammenfassung gesehen und ich habe mir durchgehend an den Kopf gefasst. Ja. Einmal wegen unserer Abwehrfehler und dann wegen <lacht> dieses Geschreis. <lacht> ja.
1: Naja. Gut, ich glaube, also jetzt haben wir mit Augsburg angefangen, Köln haben wir immer mal wieder so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, ich, möchte ich, ich fand uns gegen
2: Köln übrigens tatsächlich nicht, nicht, ja, natürlich war das souveräner, aber auch immer noch nicht souverän genug. Ne? Also defensiv vor allem. Offensiv war das alles gut. Da hat auch, auch Reus zum Beispiel endlich mal ein bisschen wieder aufsteigende Form gezeigt, nachdem man gegen Augsburg alleine vier Tore hätte machen müssen eigentlich. Ähm, fand ich das gegen Köln auch schon wieder ein bisschen besser. Da lief es generell besser, aber ich fand auch da hatten wir defensiv nicht immer alles im Griff. Und wie Boris, glaube ich, eben schon sagte, man hatte gegen nach dem 3-1 tatsächlich dieses Gefühl, oh, verdammt, das kippt jetzt noch. Und dann wurde Haaland eingewechselt und dann es ist nicht gekippt. Ja. Ähm,
1: die Viertelstunde ja, also nach dem 3-1 ist es tatsächlich, die ich da ein bisschen kritischer sehen würde. Ansonsten fand ich schon erste Halbzeit und auch dann letztendlich rückblickend auch das gesamte Spiel, fand ich schon ein ziemlich gutes Spiel von uns, auch besser als in Augsburg und, und schon in Ordnung und alles. Diese Viertelstunde nach dem 3-1 ist aber, ist aber vollkommen richtig, dass äh, da, da konnte man ein bisschen Bauchschmerzen kriegen und wenn dann das 3-2 gefallen wäre, will ich auch nicht wissen, was passiert wäre. Ähm, ja, umso besser, dass man da noch so einen Norweger auf der Bank hatte, den man dann einwechseln konnte. Du sagst es. Jo, dann äh, könnten wir einen Ausblick auf die kommenden Spiele wagen, ähm, denn so langsam gehen die englischen Wochen auch wieder los. Äh, die nächste Woche ist sogar schon eine. Samstag geht es gegen den äh, ersten FC Union Berlin, steht hier. Heißen die echt erster FC? Das weißt du nicht, Fanny traurig. So also jemand, wie du machst einen Fußballpodcast. Ja, oh, eben. Gott. Aber nicht über Union. Äh, mag voll sein. Ich habe die immer nur als Union Berlin eingespeichert. Ähm, ja, der nächste Aufsteiger. Mit denen haben wir sogar noch ein Hütchen zu rupfen, wenn wir uns an die Hinrunde erinnern. Ähm, mir macht Mut, dass es ein Heimspiel ist, weil wir immer noch in Heimspielen nochmal ganz anders auftreten als in Auswärtsspielen. Das finde ich nach wie vor sehr krass. Ähm, deswegen ich auch gut finde, dass wir viele harte Gegner noch zu Hause haben. Ähm, ja, aber ich glaube, da werde ich nicht zu viel sagen ähm, und, und euch glaube ich nicht zu viel wegnehmen, wenn ich jetzt sagen würde, das müssen wir dann einfach gewinnen, wenn wir weitermachen wollen zu Hause gegen Union. Oder, Boris?
0: Nee, die nächsten beiden Spiele danach machen mir ehrlich gesagt mehr Sorgen. Das ist korrekt. Zwar, Dienstag? Das ist sehr korrekt. Nee,
2: nee, nee, nee. Die, die, den Übergang gebe ich dir noch nicht. Wir oh. sind noch nicht fertig mit Union. Ich, ich erwarte einen, einen tränenreichen Abschied von Nevin Sugutic beim Union-Spiel. Schon wieder? Immer. Jedes Mal, wenn er kommt. Und
0: solange er keine Bude macht, sei es gut.
2: Es, er könnte von mir aus auch eine Bude machen, solange wir fünf schießen.
1: Das stimmt. 5-1 am Ende einfach. Alle rasten aus vor Freude. <lacht> ja. Gut, jetzt darf ich aber die Überleitung nehmen, denn am Dienstag, den 4. Februar ist es dann, da geht es dann im Pokal weiter, auswärts bei Werder Bremen. Und eigentlich eigentlich ist das genau das Gleiche wie Union. Denn wenn ich mir die Bremer so angucke, dann muss man die Bremer im Moment auch weghauen im Pokal, wenn man da weiterkommen will. Aber erstens auswärts, zweitens Bremen. War jetzt auch schon länger nicht mehr gut, Bremen. Wenn ich da an letzte Saison denke und an das Heimspiel, nee, das Hinspiel in dieser Saison, was ein Heimspiel war. Und ähm, ja, da, da, da ja, müssten wir gewinnen, aber... Ganz hundertprozentig überzeugt bin ich noch nicht davon. War das letztes ich mein,
0: Jahr, als wir äh, gegen Bremen zu Hause ausgeschieden sind? Ja. Ja. Gut, das wollte ich noch mal wissen. Stimmt, ja, Also auch noch. Bremen sieht momentan ziemlich katastrophal aus. Ich wollte gerade sagen, Aber ich habe mir mal die letzten Spiele angeguckt. Von den letzten fünf
2: Spielen haben sie 6-1 verloren, 5-0 ja. verloren, 1-0 verloren, ja. 1-0 gewonnen gegen Fortuna und 3-0 verloren gegen Hoffenheim letzte ja. Woche oder jetzt am Wochenende gegen wen spielen die ja, am Samstag?
1: Ja,
0: Toprak und Nuri Schein, tun mir echt leid, aber sonst. Am Samstag spielen sie gegen den FC
1: Augsburg. Mhm. Sind auch schwer. Ja, also die machen schon einen sehr desaströsen Eindruck und ist allerdings kannst du genauso gut natürlich wieder umdrehen. Das ist wieder so ein Spiel, was den äh, ne, ja vielleicht nicht die ganze Saison retten kann oder sowas, aber was schon mal viel Wiedergutmachung bringen kann. Ne? Es bleibt zu so hoffen, dass Marvin Hitz und äh, Roman Bürki... Von Samstag bis Dienstag sich gut ausruhen und nirgendwo anstecken. So wie letztes Mal beim Pokal. Ach, Ölschlegel
2: hat das gut gemacht. Ging auch ins in Elfmeterschießen. Da konnte er jetzt echt nichts für.
1: Naja, die Tore, die er gekriegt hat, hätte Roman Böcki nicht gekriegt.
2: Ja, aber dafür gab es andere Szenen, wo Schlegel, also ich, ich fand, das war. So ja, okay. der hat es nicht ganz
1: schlecht gemacht, das stimmt. Aber die Gegentore waren jetzt auch nicht. War auch nicht ganz gut. Ja, das, das <lacht> trifft es, ja. Ja, und dann gibt es ein schweres Auswärtsspiel. Denn äh, nach dem Pokal geht es nach Leverkusen. Samstagabends das Topspiel des Spieltages. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Peter Bosch gegen Lucien Favre. Das ging in der Hinrunde ja ganz gut. <lacht> Jens, in der Rückrunde auch?
2: Ging auch letzte Saison ganz gut. Das war für mich immer, immer noch das beeindruckendste Auswärtsspiel der letzten Saison. Weil wir da ja wirklich... Das komplett umgedreht haben. Das war für mich der Moment, wo ich dran geglaubt habe, dass mit dieser Mannschaft was zu holen ist. Bis zur Rückrunde.
1: <lacht> ja, <lacht> was ist dann passiert?
0: Das war das 4 zu 2, oder?
1: Ja.
2: Das, das war, also, dass wir das noch so gedreht haben, das war, gut, das war ja, das beeindruckend, ja. Sowas würde ich mir eigentlich nochmal wieder wünschen. Also nicht, ähm, ja, vielleicht war das Augsburg-Spiel das in einem kleinen Maße, aber emotional war dieses Leverkusen-Spiel, wir waren so tot. Und dann gewinnen wir das noch und ähm, ja nein, natürlich wird das, wird das anspruchsvoll Leverkusen spielt generell keinen schlechten Ball, ist aber nicht ganz so konstant ähm, und vielleicht können wir die Bosch-typischen Schwächen ausnutzen zu unseren Vorteilen, weil wir haben ja ganz schnelle Spieler da vorne, die man vielleicht immer in die weiten Räume hinter der Abwehr mit so einem langen Ball, diagonal ich habe mir sagen lassen, bei seiner letzten Station hat das gut
1: funktioniert es liegt uns eigentlich so der Spielstil ne? von Leverkusen. Wirklich, ja.
0: Ja. ja, ich glaube vor allem ist es wichtig, dass die halt wirklich auch ein Team sind, die selber Bock haben mitzuzocken und das auch machen und selber nach vorne spielen. Und okay, gegen Köln war das jetzt auch kein Problem, obwohl wir nicht ganz so offensiv unterwegs waren. Aber generell bin ich da komischerweise irgendwie ein bisschen ruhiger vor diesem Spiel, als wenn ich an Werder Bremen zum Beispiel denke.
2: Ich habe bei Leverkusen tatsächlich auch nicht so ganz das Gefühl, dass es unterschätzt würde. Ja, also nee, nee. vielleicht hat man jetzt nach Augsburg und Köln kriegt man jetzt vielleicht so ein bisschen Oberwasser und denkt sich alles klar, kommen hier Union, da schießen wir auch fünf und gegen Bremen auch fünf, so da es ja mit 80 Prozent. Und das bei Leverkusen befürchte ich das halt nicht.
1: Woher rührt denn deine Angst gegen äh, bei Werder Bremen? Bos.
0: Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das Angst nennen würde. Es ist einfach die, äh, das, was Jens auch gerade angesprochen hat, so äh, vor dem Hintergrund, wie Bremen in den letzten Wochen auftritt und wie die Situation bei denen momentan ist, die haben halt nichts zu verlieren. so Und ähm, die sind halt immer noch eine relativ ordentliche Mannschaft. So, Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich an vor den letzten Ergebnissen. Ähm, aber die haben ja keinen schlechten Kader und die haben jetzt auch nicht so unglaublich viel verändert im Vergleich zur letzten Saison und die können halt immer noch Fußball spielen, wenn sie wollen und wenn sie halt können. Ähm, und äh, mit unseren Defensivschwächen, ja, ist mir sowieso im Moment gegen jeden Gegner eigentlich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, äh, mulmig. Deswegen, klar, offensiv brauchen wir nicht reden, dass wir da ähm, gefühlt in jedem Spiel sechs Tore machen können. Aber es gehören halt immer zwei Seiten dazu. Und äh, wenn es ein typisches Werder-Bremen-Spiel wie von vor 10, 15 Jahren wird, dass man immer ein Tor mehr schießt als der Gegner, dann ähm, ist das auch okay, weil es Pokal ist. Ähm, Solange wir aber, die Bremer-Rolle einnehmen. Ne? Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Genau. Solange es dann äh, 6, 5 oder so für uns, spiel für uns steht am Ende. Aber ja, ich meine, letzte Saison äh, war es eigentlich auch ein relativ klares Ding oder hätte es sein sollen. Hm. Und da haben wir zu Hause gespielt und das ging auch in die Hose deswegen. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Stimmt.
1: Ich stelle gerade fest, wie unglaublich dämlich diese Aussage zu Union Berlin war. Die haben ja so ein riesiges erstes FC im Logo. Meine Herren. Ja, es ist auch, es ist auch spät am Abend. Ne? Also. Ich Je weiß nachdem, ich,
2: wann ihr das gerade hört, vielleicht auch nicht, aber bei uns
1: in der Aufnahme ist das später. Es war später am Abend, spät am Abend ja. ja. Es war quasi schon fast
0: Nacht. Echt? Ich musste dringend ins
1: Bett anscheinend. Deswegen ist es auch gut, dass wir so eigentlich mit den regulären Themen durch sind. Mit denen, die wir zumindest auf äh, der Liste hatten hier, denn wir haben die Spiele besprochen, wir haben Transfers besprochen. Jetzt wäre noch die Chance für euch, äh, Jens und Boris, noch zu sagen, was wir noch vergessen haben, worüber man noch reden könnte rund um den BVB. Ja, ja, cool. <lacht> eine, es, gab, <lacht> es
2: gab Oh, über die Handballdamen. Das können wir tatsächlich auch mal als Ausgabe machen. Das stimmt. Das ähm, wäre ich tatsächlich interessant. Die bvb handballdamen sind ganz gut unterwegs. Die Amateure haben auch gewonnen am Wochenende. Ähm, und ähm, der BVB hat nicht nur eine eigene Veranstaltung zum Tag gegen das Vergessen gemacht zur 75. Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, sondern war auch als Einziger Sport. Meine ich doch. Was habe ich gesagt? Egal. 75. Befreiung. Ja, 75. Wir wissen, was du das ja. muss zum
1: Glück nicht ähm, jedes Jahr passieren. Das ja, wirklich zum Glück.
2: Ähm, sondern war auch als einziger Sportverein ähm, zu der Gedenkfeier eingeladen und da hat äh, Daniel Löcher, der sich äh, mittlerweile, glaube ich, für Corporate Social Responsibility bei Borussia Dortmund verantwortlich zeigt, ähm, den Ruhrnachrichten ein sehr schönes Interview gegeben. Das lege ich euch sehr ans Herz, ähm, weil es wichtig ist, dass Borussia Dortmund seiner gesellschaftlichen Pflicht nachkommt. Und ich finde, Daniel hat das A gut erkannt und setzt B die richtigen Signale und die richtigen Projekte bei Borussia Dortmund um, um diesem Verein, den wir alle lieben, in Anführungsstrichen zu nutzen, um richtige und wichtige Werte wieder zurück hinauszutragen in die Welt. Und ähm, da wird hoffentlich zum Tag gegen das Vergessen im Westfalenstadion auch bei uns noch was kommen. Da waren nämlich einige Redakteure anwesend, die dann hoffentlich noch was dazu schreiben. Vielleicht ist es auch schon da, wenn ihr das hier hört. Ähm, ja, und das ist äh, passiert auch noch so rund um den BVB. Natürlich gibt es bei schwarzgelb.de andauernd Texte. Ähm.
1: Ja, da passt zum Beispiel der Kommentar, also nicht hundertprozentig, aber Michael hat sich zum Beispiel mit äh, Turniers beschäftigt nochmal und, und äh, mit den Aussagen, die da oh, ja. nochmal gekommen sind. Und weil Ich habe den Text noch nicht gelesen, aber ich kenne Michael und äh, der schreibt immer gute Texte, deswegen wird der Text wahrscheinlich auch ganz gut sein. Ähm, ja, also auch da gibt es was zu lesen und ähm lustig übrigens, die blauen haben gerade eine, eine ja. Social-Media-Kampagne
2: gestartet mit dem Hashtag steht auf und das finde ich sehr ah. lustig, wenn man Clemens Turniers nach den
1: Aussagen immer noch ach,
2: ach FC
1: ach, nie, nie, ja, vor allen Dingen never auch, sees noch, the auch, auch noch also ich ach, vor allen Dingen die, die, die Aussagen, die er jetzt noch nachgeschoben hat, die finde ich noch fast viel ja. schlimmer. Also Leute, was ist denn verkehrt? Also Einiges offensichtlich.
0: Ich habe da zum Glück nichts
1: von mitbekommen. Ja, sei froh. Dann lasst uns das, lass uns dieses Thema auch nicht aufmachen. Ähm, Vielmehr könnten wir euch sagen, dass es natürlich wieder viel auf Ohren-Content geben wird in der nächsten Zeit. Wir arbeiten daran, euch häufiger zu versorgen. Wir sind auch immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, was so die Ausgaben angeht. Ähm, denn wir können mal ein bisschen Real-Talk machen. Ähm. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel die Ausgabe, die wir mit Konstantin Eckner zum Transfer von Erling Holland gemacht haben, eine sehr, sehr erfolgreiche war, wenn es darum geht, wie oft sie von euch heruntergeladen und gehört wurde. Und ähm, auch wenn wir die Ausgabe jetzt nicht machen, weil wir gerne XY äh, viele Hörer erreichen wollen, ist das natürlich trotzdem was, was uns interessiert, weil wir gerne ja auch das machen wollen, was euch interessiert. Deswegen gibt uns doch gerne da mal ein Feedback, was ihr euch von uns erhofft und, und in welche Richtung wir mehr gehen sollten. Sind es mehr die monothematischen Podcasts zu einem Spieler, so wie Holland beispielsweise, wobei da natürlich auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, dass ihr da natürlich ein äh, besonders hohes Interesse dran hattet.
2: Um das mal mit äh Kicker-Redakteur Thomas Hennecker aus dem Trainingslager
1: zu sagen, der klickt halt gut. Ne?
2: Die Leute wollen Hauland lesen.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, auch wenn wir zum Glück als Fernsehen darauf absolut nicht angewiesen sind. Ähm, wir haben ja immer noch so ein bisschen schon, wir können das machen, weil es uns Spaß macht. Das können viele Journalisten nicht, da sind wir sehr froh drüber. Ähm, oder interessieren euch solche Ausgaben, wie die, die ihr jetzt gerade bis hierhin gehört habt? Spieltagsbesprechungen, die aktuelle Lage bei Borussia Dortmund. Wollt ihr alles? Denn Oder wie sieht's aus? In der nächsten Zeit haben wir da auch wieder ein bisschen Varianz drin, denn wir werden zum Beispiel in äh, der nächsten Woche schon ähm, mit den Jungs von BVB Jugend mal wieder reden über die ähm, ja Jugend des BVB über die U19, U17 und so weiter ähm, vor dem Champions League Spiel gegen Paris dann schon werden wir wieder eine Vorschau für Paris geben und ein bisschen vielleicht
2: äh, müssen wir auch eine Ausgabe zu Emre Can machen ja. falls das kommt und ja. ihr kennt jemanden der Experte für Juventus ist oder Emre Can im Speziellen <lacht> <lacht> bitte add auf die Ohren bei Twitter wir setzen uns dann in Verbindung.
1: Genau. Also, was wollt ihr hören? Ne? Das könnt ihr uns ruhig mal einfach mitteilen. Und ähm, da könnt ihr auch vielleicht gerne kontrovers darüber diskutieren. Schreibt uns doch einfach bei Twitter at auf Ohren, äh, sonst auch als Direktnachricht oder schreibt uns eine E-Mail podcast.schwarzgelb.de wäre da die richtige Adresse. Und ähm, dann versuchen wir das Ganze äh, naja, weiter zu konzeptionieren und so weiter, ein bisschen weiter auszubauen. Ich glaube, vieles machen wir auch vom vom eigentlichen Gedanken unseres Podcast-Konzepts ganz gut. Ich glaube, wir haben es in dieser Saison zum Beispiel ähm, ganz gut geschafft, im, im häufiger Content zu liefern und häufiger euch was auch für Ohren zu geben ähm, mit den kürzeren und auch längeren Ausgaben. Ja, aber da stehen euch alle Möglichkeiten offen, uns das mal wissen zu lassen.
2: Und äh, auch gerne, wenn, wenn ihr nochmal Themenvorschläge habt, wie ähm Schiedsrichter. Ne? Also wir hatten ja auch schon ein Schiedsrichter-Interview. Ähm, gerne, gerne. Wir versuchen dann, das so gut es geht umzusetzen, was leider nicht heißt, wir kriegen alles hin, weil das ja immer noch eine Frage von Zeit und Verfügbarkeit und Raum ist. Ähm, aber wir sind über jede, jede interessante Anfrage oder Anregung sehr, sehr dankbar.
1: Genau. Wir haben noch einiges auch noch auf der Liste oder sowas, da könnte man zum Beispiel den Punkt Frauenfußball, da wollten wir vielleicht nochmal eine Ausgabe zu machen, da haben wir auch ein paar Ansprechpartner, wo wir schon ein bisschen näher gekommen sind und vielleicht im Laufe der Rückrunde nochmal drauf zu sprechen kommen werden und auch sonst ist unsere Liste eigentlich auch lang mit vielen Sachen, die wir noch machen wollen, aber das heißt ja nicht, dass es da nicht noch was Neues geben könnte, was da nochmal drauf kommen könnte. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das soll als 68. Ausgabe von Auf Ohren reichen. Wenn ihr schwarzgelb.de was Gutes äh, tun wollt, schaut mal auf schwarzgelb.de slash unterstützen vorbei, dann äh, könnt ihr nämlich auch den Podcast ein bisschen und schwarzgelb.de an sich, ähm, ja, es ein bisschen leichter machen, äh, die Zukunft zu planen und und die auf sichere Säulen zu stellen. Sagen wir es mal so. Und ja, ich glaube und hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mal äh, eine nicht ganz so lange Ausgabe von Auf Ohren mit rund 90 Minuten. Mal das, was wir mal ursprünglich verangepeilt hatten für <lacht> dieses Format und dann niemals erreicht haben. Schön, dass was ab und zu das stimmt,
2: machen. Das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich Anfangs noch relativ ja, ja. klar die 90 Minuten plus X, also plus 5, 6, 7 gehabt. Genau. Und irgendwann, irgendwann wurde das
1: X immer länger und länger. und
2: ja. 150, ja, ja. Dann alles schon. Gehabt.
1: Nachspielzeiten, Verlängerungen, Elfmeterschießen. Alles, <lacht> alles dabei. Und mit 15, 15 im Elfmeterschießen. Alles gehabt. Vielen Dank, Jens, dass du dir heute auch Zeit genommen hast und mit uns geschnackselt hast. Du kannst mich nicht jetzt, wie, wie soll ich denn der letzte sein, der spricht? Sag, ja, sag doch einfach mal, bitte gerne. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Boris.
0: Ebenfalls sehr gerne, immer.
1: Und euch draußen, je nachdem, wann ihr das hört, noch eine schöne Woche. Habt hoffentlich viel Spaß bei BVB gegen Union Berlin, gegen den ersten FC Union Berlin. <lacht> Mann, Mann, Mann. Und hey. äh, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Hey. Ja, BVB.
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz gelb dem fan über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.
2: Hey Fanny, sprechen wir jetzt noch über einen Royal Rumble? <lacht> <lacht> Nein, dafür habe ich einen eigenen
0: Podcast. Da bin ich raus.
2: Hört <lacht> euch den Catchcast an, falls Volker das hier drin lässt.
1: Wahrscheinlich nicht, aber hört euch den Catchcast an. Das ist immer eine gute Idee. Nächsten Freitag auf YouTube. <lacht> Seid dabei. Hast du ihn gesehen?
2: Nee, nur gelesen.
1: Hm. Geil. Männer waren also, da war cool.
2: Die, die, dieses Video, was ich mir, ich glaube ein Video, was ich mir ungefähr 17 Mal angeguckt habe und das war Edge. -Net. You think you know me. Und dann das wie war einfach großartig. Das gesamte Theme nur in, in Jubel unterging und man einfach nichts gehört hat, außer kreischen quasi. Ja.
1: Das war ziemlich gut. Schöner Moment. Und äh, genauso wie, wie McIntyre Lesnar raushaut, ist auch sehr laut und, und auch eine sehr geile Reaktion. Das zum Beispiel habe ich nicht im Video, sondern nur in Fotos ja. gesehen quasi. Ja. Und wie McIntyre dann den Rumble gewinnt, ist auch geil. War ein schöner Moment. Sogar eine ganz ja, gute sie, Veranstaltung.
2: Vielleicht endlich mal ein Face aufgebaut, der auch akzeptiert ist und den die Leute wollen. Ja. Wobei das bei, bei Rollins ja auch so war, als er gewonnen hat. Oh, ich über, wenn ich an den Pop denke, den Rollins bekommen hat, als er in das Lesnar Reigns Match bei Wrestlemania eingecasht hat. Ja. 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 Bei dem ging es nur noch bergab für ihn.
1: Ah, das ja. stimmt. Ja.